0: No King Like Jesus, Joshua Seller. Heel erg leuk dat je weer luistert naar deze editie van Wild Faith op woensdag 21 september. Nou, Joost is voor het werk in Afrika, in Gambia. En daarom zit ik hier vanavond weer. Maar gelukkig is wel Marije weer van de
1: partij. Ja, zoals altijd. Geluid hè? Op, ja, ja, op Woensdag. Hoe gaat hij? Ja, hij gaat supergoed. Mooi. Ik heb er weer zin in vanavond. We hebben echt een superleuke studiogast. Dus uh, ik ben er helemaal klaar voor. Kun je trouwens Gambia aanwijzen op de kaart? Die zou, uh, als je die, die voor me zou helpen. Oeh, ze nee. trouwen Afrika.
0: <laughs> voor de, voor de topografie-freaks onder jullie, Gambia ligt inderdaad in West-Afrika helemaal ontsloten door geen Senegal. Maar hè, dat terzijde. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, wie je meegenomen hebt vanavond.
1: Ja, vanavond zit Nelske in de studio. En zij is een, uh, ja, heeft een debutboek geschreven. Het is geen roman. Maar een boek wat echt uh, je hart raakt. Ja. Wat, uh, wat een heel stuk vertelt ook over wie je bent. En dat is echt fantastisch. Nelske Vink, van harte welkom. Dank je wel. vanavond. Ja,
2: we hebben al heerlijk gegeten met elkaar. Ja. Het thuis zit nog maar
1: tussen mijn tanden. <laughs> <laughs> ja, de Thai from sky. Ja. Altijd de beste... Uit Amstelveen. Echt heerlijk.
0: De vaste luisteraar van Wild Fate weet het inmiddels. We beginnen altijd met onze, onze geluksmomentjes. Ik ben heel benieuwd wat jouw geluksmomentje van de afgelopen week is, Marije.
1: Ja, oh, men, mensen die luisteren, die weten dat ik enorm van het leven geniet. En dat ik het uh, enorm heerlijk vind om eens af en toe stil te staan bij wat, wat maakt dan dat mijn dag mooi is? Of wat maakt ja. dat het rouwen van het leven soms overschaduwd wordt door dus zoveel moois? En uh, wij hebben binnenkort een evenement en dat gaat over hormoongeluk. Dus ik zit helemaal in de theorie rondom hormonen, geluk, wat het met vrouwen doet. Ja, en dat, maar daar word ik toch wel een beetje heel erg gelukkig van. Het ja? is ook wel een beetje confronterend als je werkt. Oh ja, Elke vrouw die weet het ook als je nu luistert Pijn, van hormoon, geluk, <laughs> zeg maar. Ja. Maar ook wat ja. hele toffe dat je daar dus... Uh, ja, er gaat echt een wereld voor je open als je daarin verdiept. En ook het feit dat je daar dus heel erg veel mee kunt spelen. En, uh, en daar ook je werkweek bijvoorbeeld op, uh, op aan kunt passen. Ja, dat is een radio uitzending op zich. Maar daar word ik wel heel erg gelukkig van. Hoe tof, hoe waanzinnig mooi je lichaam gemaakt is. En ja, hoe dat je daar dus, als je er goed voor zorgt, ook echt veel kracht uit kunt halen. Ik neem nog een stokje cola. <laughs> ja, Nelske, ik ben wel heel erg benieuwd, zeg maar. Ja. Van, wat, wat is voor jou iets waarvan je zegt van ja, dat geeft me dan echt zo'n moment van geluk? Of daar ben ik echt gelukkig over of wat dan ook?
2: Nou, op dit moment, uh, je hebt het over hormonen. Nou, ik zit natuurlijk bom vol hormonen, want ik ben zwanger van uh, ons tweede kindje en een jochie. Wauw. Dus uh, dat is wel een echt heel bijzonder gevoel. En uh, die voel ik nu ook de hele tijd trappelen. Dus dat is even de eerste wat je binnen schiet.
1: Ja, dit is, dit is gewoon zijn debuut op de radio. Ja. En dan denk ik, ja. woehoe, ja. kom er zin in, kom er Super mooi. Ja. ja, dus je bent niet de enige man vandaag in de studio, uh, Jirien. Nee, we hebben een vanavond. Ed,
0: Ed, kom voor de microfoon. <laughs> Tell me, who are you?
2: Uh, I'm I'm very happy to uh, stay here on well FM because I'm listening to the radio station on Spain via uh, internet. I'm a radio DJ and on Spain and a producer of promos, uh, jingles and power intros, etc. And for me, it's uh, very wonderful to see you today uh, how are you ra uh, doing radio station live on this this radio station called Wild FM that I listen on Spain and I'm I'm very happy to to see all the studio how um, produce uh, the, the radio show etc
1: ja, dat is echt super vet. Dus we hebben iemand die stond yeah. bij de deur en die zei, gaan jullie vanavond live radio maken? Ik ben Ed, ik kom uit Spanje en ik wil heel graag aanhaken. Mag ik in de studio komen? Dus als je nu meekijkt en, uh, en je ziet de livestream, dan kan je Ed ook zien zitten. Echt van harte welkom, welkom hier in de studio uh, live at Wild of M. En ja, we kijken enorm uit naar de radiostudio. Dus Ed was ook echt heel gelukkig. Uh, om hierbij te zijn. De straat en, uh, helemaal. Uh, te ja, hij vond echt fantastisch. <laughs> en Rien, hoe is het voor jou?
0: Nou, ik word natuurlijk sowieso blij als de mensen gewoon vanuit Spanje... dus uh, <laughs> blijkbaar ook naar Wild FM luisteren. <coughs> dat er zeiden. Maar wat, mijn momentje van de afgelopen week was... Uh, afgelopen maandag dat ik naar beelden te kijken van de begrafenis van uh, Elisabeth. Oh, ja. Dat is natuurlijk niet iets, iets leuks of zo, maar... Nee. ik was wel heel erg onder de indruk over wat er allemaal gezegd werd tijdens die kerkdienst. En dat, dan realiseren dat er allemaal machtigende aarde daar in die kerk zitten... Dat vond ik wel heel bijzonder. En dat die waarschijnlijk ook allemaal tot nadenken worden gezet. Dan denk ik van nou, dan kunnen wij uh, zo'n groot bereik zeg maar. En waarschijnlijk kijken er miljoenen mensen over de hele wereld kijken daarna op dat moment. Nou, dan, uh, dat, dat vind ik mooi. Dat, uh, daar word ik wel blij van. Ja,
2: ja fantastisch. Indrukwekkend ja. hè? Het
0: was heel indrukwekkend. Heb je ja. het ook gezien?
2: Ja. Ja hè? Ja.
0: ja en ja. de woorden die gesproken werden over, nou ja, uiteindelijk gaat iedereen vroeg of laat te maken krijgen met, met de dood. Dus nou ja, dat goed is om daar ook over na te denken. Ja. Dat, is, uh, dat is mooi. En dat is, als daar dan zo'n Joe Biden zit en een, uh, Macron en al de grotende aarde die dan uh, dat, dat soort woorden horen. Ja, ik vind dat wel mooi. Dat is ja. Wel,
1: ja. Prachtig. Deed het ook wat met jou zeg maar met een stukje moment dat je zelf denkt, oh ja, ik ben ook sterfelijk. Mijn leven eindigt ook een keer.
0: Ja, dat, 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 dat denk ik probeer ik wel regelmatig bij stil te staan. Ja? En, uh, maar ik vond dit juist zo mooi. Want er zijn ook, ook bijvoorbeeld die bin Salman, die de kroonprins van Saudi-Arabië zat in de zaal. Nou ja, die, die, die krijgt dat ook mee. En die, nou ja, je weet nooit wat het, uh, wat het in het leven van dat soort mensen doet. Dus dat, uh, dat wilde ik even delen. Hey, zullen we verder gaan luisteren naar muziek? Want we hebben een hele lijst met, uh, met muziek uh, dat we gaan, uh, gaan draaien vanavond. Het is natuurlijk de tofste muziek, ook vanuit, uh, vanuit de gospel scene. Dus ik stel voor dat we gaan luisteren naar uh, Lumens met Your Mercy.
1: Heerlijk nummer. Ja, lekker, echt fantastisch hoor. om weer lekker naar de beste gospel van de hele wereld te luisteren. Zeg je nu van, ja, die muziek is echt fantastisch. Ik ben aan het trainen voor een halve marathon. Nou, als er ergens muziek is waar ik lekker op ga, is het wel deze muziek. Dus al ga je naar Spotify, dan kun je kijken naar Wild Fate de Playlist. En daar kun je al deze songs terugluisteren voor je heerlijke chill moment. Of je sportmoment, of wat je dan ook lekker vindt. Is het een beetje jouw repertoire... Dat
2: ja, sommige ken ik nog niet. Dus ik, ben, uh, ik luister gewoon lekker. Ja. Gewoon
1: ook lekker ja. benieuwd naar wat er allemaal ja. vanavond voorbij gaat komen. Ja, zeker. Hey, ik heb hier echt een waanzinnig tof boek in handen. jouw debuutboek. Ja. Hoe voelde dat toen je hem voor de eerste keer vast had? En uh, de rook uh, nee, nee. en ja. dacht... Sowieso ja. de
2: geur van een nieuw boek, niks beters hè? Maar um, nee, hoe het voelde in een zin... Nou ja, het was een, eigenlijk de kroon op een, uh, een heel bijzonder proces... Dus dat is wat ik vooral voelde. En um, ook dat je voelt, ja je, je schrijft heel lang voor een doelgroep, je hebt mensen in gedachten. En uiteindelijk um, heb je het in handen en weet je dat het bij die mensen terecht mag komen. Ja, dat, is, dat is heel bijzonder.
1: Ja. Ja. Hey, en voor wie heb je het boek geschreven? Nou in eerste instantie voor vrouwen.
2: Um, dat nemen de mannen mij niet in dank af, heb ik inmiddels begrepen. Maar uh, nee, in eerste instantie voor vrouwen die uh, zich herkennen in de Bijbelse figuur Marta, want daar is dit
1: boek op gebaseerd. Het geschenk van Marta, zie het, ziet het ook?
2: Ja, ja, zeker. En um, uh, met name de vrouwen die zich herkennen in het uh, alsmaar bezig zijn, altijd maar doorgaan, flink zijn, uh, niet zeuren. Uh, van betekenis willen zijn, gericht zijn op de ander. Uh, dat was wel echt de doelgroep die ik voor ogen had en um, waarvoor ik het ook geschreven heb. Dus uh, de lichtelijk uitgeputte vrouw zeg maar, van deze wereld. Dat was wel mijn doelgroep. Of dat is mijn doelgroep. Ja. Ben je zelf ook uitgeput geweest? Ja, en nog wel eens hoor, het is niet zo dat het, het, is geen, um, uh, het is geen succesverhaal zo van nou happy clippy, nu is ze er nou weet ze alles. Het is echt een verhaal waarin ik heb geprobeerd om te beschrijven um, hoe ik van A naar B ben gegaan en de lessen die uh, in mijn eigen leven speelde op papier heb gezet. Uh, in de hoop dat het andere vrouwen, en nu ook mannen, weer mag bemoedigen.
1: Ja, ja echt wonderlijk om ja. te horen... Hè, dat je zo eigenlijk met wat je zelf hebt geleerd... Ja. juist ook andere mensen mag inspireren. Eigenlijk Omdat je het zelf doorleefd ja. hebt ja. en zelf eigenlijk heel veel dingen ontdekt hebt. Ja. Ja. Hey, en je zegt, hey, ik ben, was uitgeput, ik ben nog wel eens uitgeput. Hoe werkt dat eigenlijk? Wanneer ben je uitgeput? Misschien luistert wel iemand en die denkt... Oh, pff, uitgeput Ja, dat is een beetje een groot woord. Ja. Maar ik voel me wel eens moe of ben er wel eens een beetje klaar mee. Ik denk wel eens van ja. nou, uh, iedereen kan de wie weet wel krijgen. Ik ga lekker met mijn hoofd onder het kussen liggen. Ja. Is dat dat gevoel? Nou, dus denk ik het, heeft
2: vooral te, het raakt vooral uh, een stuk van langdurig onder stress staan. En we hebben allemaal wat periodes dat je denkt zo, dit was echt een volle dag of een volle week. Of nou, uh, ik ben echt moe hè, of ik ben een beetje op. Maar als je voelt dat je langdurig het idee hebt van ja, ik... ik um, uh, ik ben moeier dan ik normaal ben. Uh, het, het houdt langer aan. Ik kan moeilijker herstellen. Ik kan minder goed genieten van de dingen waar ik eerder wel van genoot. Ik kan minder goed ontspannen. Uh, dat zijn allemaal van die signalen dat je voelt. Hey, eigenlijk put je jezelf
1: nu een beetje uit. Uh, en dat is denk ik wel een heel belangrijk moment
2: om uh, serieus te nemen.
1: Ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou was. Wat dat voor een moment was in jouw leven. We gaan eens luisteren naar muziek. Roberto Rosso met Made in Heaven. Nou als je Roberto Rosso wel vaker hebt gehoord. Dan weet je dat hij wel van een beat houdt. En uh, ik zei net al, perfecte muziek om op te sporten, maar ook gewoon heerlijk te genieten. En ik hoop niet dat je net in de auto zat te rijden, want dan kan het zomaar zijn dat je voet net iets te ver naar beneden gaat. Mm -hmm. Heb jij dat wel eens Nelske, dat je muziek luistert en echt merkt, oeh, eigenlijk gaat mijn rijgedrag mee met de muziek die ik luister? Mijn rijgedrag is sowieso niet heel denderend. <lacht> <lacht> dus ik zit echt goed om toe te geven op de radio, maar
2: nee, ik heb wel... Uh... Ja, ik hou er wel van. Ik heb de muziek ook vaak lekker hard. Dat dus ja. vind ik heerlijk. Als je een mooi
1: nummer hebt, ja. Ja, moet je wel opletten. Ja. Maar, maar ken je deze paard ook van Roberto Roos? Nee,
2: nee, nee. Nee, ken ik nog niet.
1: Nou, bij deze. Ja. Hij heeft een Spotify-list, dus echt super relaxed. Hij komt trouwens uit Harderwijk, dus... Oh is gewoon een Nederlandse DJ die gewoon vette muziek maakt. Echt superleuk. Ja, bij mij is het ook heel vaak zo dat mensen eerst mijn auto aan horen komen... en dan denk ik zo, oh, rij is weer in de huis, zeg maar, zoiets. Ja. Hé, hey, maar alle gekheid op een stokje. We hadden het net over, hè? Ja. het kan wel eens een beetje te veel zijn. Als je langdurig onder stress staat, zeg ja. jij... Ja. dat kan dan betekenen dat je merkt... ja, het is me even een beetje te veel stoom komt soort vanuit mijn oren. Ja. En ik zei, eigenlijk ben ik weer heel erg benieuwd... of dat je dat zelf ook hebt gehad, zeg maar. Wat voor situatie er in jouw leven was... Ja. Dat je zei, ja, het werd me toch gewoon even veel Ja, nou, wat ik zei,
2: het boek is, toen ik het boek in had, was echt een moment, een afsluiting van een proces, zeg maar. En dat is een proces geweest van zeven jaar. Wat voor mij ook begon met een dieptepunt... waarbij ik zelf ook behoorlijk uitgeput was. En waarbij ik het eigenlijk niet meer op kon brengen... om ja, die stoere, die sterke Nelske te zijn. Want dat probeerde ik heel erg vol te houden. En eigenlijk tot de conclusie kwam van... ja, dit kan ik gewoon niet meer opbrengen. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Zeg maar. Ik ben niet meer in staat om die vrouw te zijn. Ik ben niet meer in staat om dat allemaal te geven wat ik wil geven. Zeg maar. En hoe ik van betekenis wil zijn. Um, en in dat dieptepunt um, uh, merkte ik op een gegeven moment: oké, okay, er gebeurt nu zoveel in mijn leven. Um, wat me raakt zeg maar, en wat me bezighoudt. Het is ook goed om eens te onderzoeken um, in hoeverre ik eigenlijk zelf al heel lang in de hoogste verstelling leef. En waarom ik
1: dat doe. En wat dat me kost. Was het confronterend, dat moment, dat dus ja. je echt merkt, het kan niet meer?
2: Ja, ontzettend. Ja, ik was op dat moment, uh, ik uh, verloor mijn baan. Ik kon volgens mijn, uh, mijn, mijn lasten niet meer betalen, dus ik moest ook mijn woning uit. Wow. Uh, ik verloor toen ook dierbare vriendschappen. En in diezelfde periode besloten mijn ouders... Uh, na een vrij intensieve periode uh, te gaan scheiden. En toen dacht ik, nou, nu weet ik echt even niet meer
1: waar ik het zoeken moet. Maar het lijkt wel alsof dat eigenlijk alle... Alles, viel alles aan het ja, wankelen ja. is, zeg maar. Ja. Gewoon al je ja. dingen die normaal stabiliteit geven, je huis, je werk, vriendschappen, je, ja. de, de relatie van je ouders. Ja, klopt. Een soort van tuk 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 ja. een soort van domino-effect, alles
0: ja. viel in elkaar. Ja. Een soort perfect storm bijna, hè? Ja, echt zo'n storm waarbij alles. En zo perfect
2: voelde het helemaal niet. Oh nee,
0: maar het is een storm waarbij echt ja. alles verkeerd samenvalt. zeg maar.
1: Ja.
2: ja, het was wel veel bij elkaar. Ja. ja. En tegelijkertijd was het ook wel heel goed. Omdat ik mijn, mijn manier van overleven was heel erg... dat ik probeerde iedereen al zorgend bij elkaar te houden, zeg maar. Dus zolang ik het allemaal een beetje blijf draaien... en er voor iedereen ben, dan... dat was mijn idee in ieder geval. Dat klopte niet. Maar ik dacht, nou, dan blijft het uh, staande, zeg maar.
1: Zo vermoeiend gesproken. Als ja. jij dus eigenlijk de speel in het geheel bent... ja. dat lijkt me ook echt doodvermoeiend. Ja, is natuurlijk ook totaal niet haalbaar. Maar dat was toen mijn idee van... Nou,
2: een beetje het idee van ik moet de wereld redden, zeg maar. Hè? Dat, uh, dat was een beetje mijn missie geworden. Dat zorgen voor die ander, dat was heel erg mijn identiteit. Uh, als mens, maar ook wel in mijn geloof in God, zeg maar. Dat ik dacht, nou, dan is hij misschien een beetje happy met me, dan doe ik het goed, of dan ben ik een goed mens, of een beetje in die trans.
1: En wat bedoel je dan met dat dat je identiteit was? Dat juist het zorgen voor anderen ja. ervoor zorgde dat jij iemand was, dat je iemand ja, kon zijn? Dat, ja.
2: Het gaf me een gevoel van. Om waarde te zijn voor de ander. Uh, ik doe er toe. Ik doe mee. Uh, ik draag iets bij. Dat was echt heel
1: erg mijn manier. Het ja. is misschien wel heel herkenbaar. Als je nu meeluistert en je denkt. ja, Eigenlijk geef ik ook heel veel aan andere mensen. Uh, please ik mensen. Geef ik mijn grenzen niet aan. Voel ik mijn grenzen niet eens. Omdat ik dan maar iemand kan zijn. Omdat ik ja. dan maar ja. bestaansrecht heb eigenlijk. Ja. ja, klopt. En toen merkte je. Dit lukt me dus niet meer.
2: Nee, ik kon het gewoon niet meer opbrengen. En toen heb ik uiteindelijk ook professionele hulp gezocht bij een vrouw... Um, um, die zelf ook christen is. En um, die stelde me op een gegeven moment de vraag. En die zei, joh Nels, uh, die keek me ook echt zo aan. weet je Zo'n indringende blik. Um, wie zorgt er eigenlijk voor jou? En dat, heeft, dat, dat, dat brak me eigenlijk op. Tot ik dacht, ja wie zorgt er eigenlijk voor jou? Ja, ikzelf dus gewoon. Wat een vraag. Ik kon er ook niks mee. Want dat, dat, dat ben ik helemaal niet gewend. Ben, eigenlijk verwacht ben dat ik mezelf gewoon staande moet houden en flink moet zijn en uh, een beetje die manier.
1: En eigenlijk had je dus ook niet meer nodig?
2: Had ik natuurlijk wel, maar ik, was, ja, ik had toen de indruk dat, het, uh, dat ik het beter zelf kon doen. Zeg maar. Ik probeerde eigenlijk de controle te houden om het veilig te maken voor mezelf. Ja, ja. En ze stelden me de vraag: hoe denk je dat God naar jou kijkt? En Dat heeft mij ook echt heel erg in beweging gezet over. Ja, wat geloof ik dan eigenlijk en waar staat het dan eigenlijk voor? En hoe, um, hoe deed ik dat dan uit? En wat, wat, wat verwacht God daarin van mij, zeg maar, als mens? En wie ben ik dan nog eigenlijk in God? En wie ben ik eigenlijk nog
1: als alles wegvalt? Zeg maar, wat blijft er dan nog van mij over? Wat was, was je, uh, wat was je conclusie? Hoe kijkt God naar jou? Misschien, je, ja, gewoon, zeg maar, hoe zie je dat wat als iemand luistert en zegt, eh, wie zorgt er voor jou met die vraag? kan ik wel of niet wat zeg maar dan met hoe kijkt God dan naar jou? Ja. Misschien heeft iemand vragen. daar nog nooit over nagedacht. Nee. nee. Van oh, uh, dat is me een beetje te veel. Oh hoe kijkt uh, een God die bestaat dan naar mij zeg ja. maar? En hoe heeft dat dan betekenis ook op ja. jouw leven? Ben ik eigenlijk weer heel erg benieuwd ja, naar.
2: Mooie vraag. Nou voor mij was het belangrijkste denk ik dat ik toch wel heel erg functioneerde vanuit voorwaardelijke liefde. He, voor wat hoort wat. Dat, dat was een beetje wat in mijn Ja, Dus jij doet lief, werkt. je krijgt er liefde Precies. voor terug. Ik ben, ik ben zorgzaam voor jou... of ik, ik ben er voor een ander. Een beetje die manier. En het mooie aan God, de ontdekking toen... en voor, vooralsnog nu ook... is dat God voor mij wel echt iemand werd... die onvoorwaardelijk van me hield. Dus niet het voorwaardelijke van... Uh, ik hou van jou omdat je goed presteert. Of omdat je er nou zo leuk uitziet. Of omdat je je best hebt gedaan. Of wat dan ook. Maar gewoon, ik hou gewoon van jou als mens dat was voor mij een hele genezende ervaring. Dat ik hoe voelt dat? Me, hoe voelt dat, ja. Um, voor mij was het... denk ik vooral opluchting. Dat ik... dat, ik, dat een stukje genade je eigenlijk geneest. Zeg maar. En dat je voelt... Um, oké, okay, dus als ik dus helemaal niks doe... niks presteer... voor mijn gevoel niks meer voorstel... Um, niks uh, doe in het leven... wat er toe doet, zeg maar... Dan, dan doe ik er dus nog steeds wel echt toe in zijn ogen. En dan ben ik nog steeds van waarde. En dan ben ik nog steeds kostbaar. En dan ben ik nog steeds een geliefd mens. Iemand die gewoon van me houdt zoals ik op dat moment ben. Met alles erop en eraan.
1: Ook als je even uitgeput bent. Absoluut. En niet ben kunt. Ja,
2: ja. Ik geloof dat Tony Hermans zo'n uitspraak heeft. van een, uh, Als ik het goed zeg. Want ik hou wel eens dingen in elkaar. Um, die zegt geloof ik zoiets van. Um, een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. En dat is dat was, dat was denk ik dat moment toen met God voor mij ik dacht hey ontdekte eigenlijk dat hij alles van me wist en toch van me hield ja dat was denk ik het belangrijkste
1: herkennen jullie dat ook op zo'n moment dat je voelt ja als ik voor mezelf kijk uh, uh, ik ben in 2018 heel erg ziek geweest ja. ik heb maandenlang zeg maar ziekenhuis in ziekenhuis uit vijf ziekenhuisopnames en dan echt niks meer kunnen nee, en dan merk je dus wel van oké okay, wat blijft er van je over ja als je genoeg hebt alleen al aan jezelf. Ja. Dus je zit niet op socials, want het zou je worst wezen. Ja. Uh, je kunt niet van betekenis zijn. Uh, je, hebt, je bent echt zorgbehoevend. Ik mocht door een gescheurde nier echt maximaal één kilo dragen. Dus je kan ja. niks. Je kan je ramen niet semen. Je kan helemaal niks. Je bent echt in alles afhankelijk. Ja. En dat is wel misschien wel juist de plek waar jij ook van getuigd of van verteld van. Juist op het moment als je niks meer kunt. Precies. Ja. kom je misschien wel tot de meest rijke levenslessen van... oké, okay, ja. maar wat als je niks meer kunt, wat als je niks bij kunt dragen... Ja. Uh, wie ben je dan? Ja. Ja. En dan, dan ben je niet succesvol. Nee. En uh, ik heb er ooit een stuk over geschreven... van uh, wat ik leerde in mijn onsuccesvolle periode. Want dat was ik, zeg maar. Ik kon niks leveren, ik kon nee. niks
2: nee.
1: van betekenis zijn. En nee. ja, dat, dat zijn voor mij echt de waanzinnigste levenslessen... die ja. ik daarin geleerd heb. Ja. Wat is dat voor jou, Rien?
0: Nou, ik ken dat ook wel hoor, dat je, dat je door moeilijke fases heen gaat in je leven. Ja. Ik heb het gelukkig niet zo pittig gehad als jij, dat echt, allerlei, echt alles wat er fout kan gaan, fout gaat. Mm -hmm. Tenminste, dat, zo, zo proef ik dat een beetje voor jou, dat heb ik gelukkig niet gehad. Maar ja, het leven is natuurlijk ook uh, een, een, een soort golf, hè. op met top ja. en, en neer, dus ja. ik ken dat soort ja. fases ook wel. Ja. Dus ja.
1: Wat is een les die je daar geleerd hebt, in, in zo'n op en neer en dan een neer?
0: Nou, um, wel dat je het wat je, ook zelf, wat je zelf ook zei. Dat je. Het uiteindelijk, uiteindelijk maakt het ook niet zo heel gek veel uit. In de, in wat, je, wat je doet. En wat voor je maatschappelijke status is, et cetera. Nee. Um, hetzelfde als wat ik net ook. Wat ik net ook zei, hè. He, over het begin over Queen Elizabeth. Die uh, uh, stierf. Um, alles is vergankelijk. Ja. Maar als je dat gaat realiseren, dan. Uh, ja ja dan, dan, dan ga je ook misschien een stapje minder hard lopen zeg maar
1: yeah. ja, ja dat gevoel yeah.
0: heb ik wel een beetje
1: ja nou, eigenlijk raakt dit een thema van maakbaarheid ja ben ik wel heel erg benieuwd naar maar we gaan eerst eens luisteren naar Barlow Girl Keep Quiet
0: Barlow Girl met Keep Quiet Het
1: <middels> is altijd heerlijke muziek om even lekker naar te luisteren ik weet wel dat ik als tiener al naar hun ja. luisterde gewoon echt ze maken echt wel al vet lang muziek ja, en echt super lekkere nummertjes en uh, ja echt heel tof Hey, uh, we zijn in gesprek over uh, het geschenk van Marta. Ja. We hadden het net over hey, wat als het leven in een ups en downs... af en toe ja, het een en ander uh, ongenuanceerd op je pad smijt. Zoals Tessa van Olst uh, zo vaak zegt. Zij is ooit hier ook in de radiostudio geweest. Maar zij uh, houdt er ook van om het, uh, ja, het leven gewoon eigenlijk eerlijk op tafel te gooien. Ja. Vind je het was lastig dat het haast maakbaar lijkt... als we naar onze maatschappij kijken? Je wilt iets... Je bijt je erin vast, je krijgt het gewoon. Zolang je maar positief denkt, dan ga je er ook komen. Eigenlijk echt een soort van een beetje... Hè, de law of attraction die daar een beetje in hangt. Ja. Zeg maar. Zolang ja. je het maar gelooft, dan ja. komt alles naar je toe. Ja. Geloof je dat ook? Nee. <lacht>
2: nee absoluut dat is duidelijk.
1: Nee, nee ik, ik geloof veel erg
2: dat we in een uh, gebroken wereld leven. Uh, in een wereld waarin uh, er hoop speelt. En ons een hoop bezighoudt. En... Uh, en daar proberen we ons toe te verhouden. Dat is hoe ik het heel erg zie. En ik denk dat niemand pijn en moeite met open armen ontvangt. Maar daar wel naar manieren zoekt hoe je daarmee om moet gaan. En een manier kan denk ik zijn dat je probeert je eigen succes na te streven. Er is niks mis mee om um, je, je talenten in te zetten. En, en uh, ergens voor te gaan en ambitieus te zijn bijvoorbeeld. Ik, ik, ik hou ook erg van uh, nou ja, ergens voor gaan en... en uh, ergens in geloven en, en daar uh, met hart en ziel mee bezig te zijn. Maar ik denk dat het te kwetsbaar is om te zeggen... Um, dat het allemaal van ons afhangt. En het is ook wel vrij ingewikkeld als het allemaal van ons afhangt. Zeg
1: maar. Want waarom is het ingewikkeld?
2: Nou, Dat zou betekenen dat je, dat je zelf schuldig bent uh, aan je eigen succes. He? Dus als je succesvol bent in het leven... dan heb je het goed gedaan of zoiets. En als je dat het niet bent, uh, of het leven loopt anders... dan is dat aan jezelf te wijten. Nou, dat vind ik vrij hard. Ja. Hoe zien jullie dat?
0: Nou, daar ben ik wel met je eens. Dat is ja? inderdaad vrij hard. Zeker.
2: Ja. Stel je nou eens voor dat je gewoon ziek uh, bent,
0: bijvoorbeeld? Ja. Dan is dat dan je eigen schuld dan? Of nou, als precies. je niet mee kunt komen? Ja, nee, precies. dat klopt.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld hè Maar eigenlijk willen we, denk ik, onze eigen kwetsbaarheid. En nou ja, wij erin uh, ook mee begon: van hey, je sterfelijkheid eigenlijk niet van de ogen komen. Nee. Dus zolang je maar... Eigenlijk is het een beetje foppen van jezelf misschien. Dat je denkt, hè, zolang ik het maar ervoor ga... zolang ja. ik het maar voor ogen hou... Ja. dan komt het allemaal goed. Ja. Uh, maar wellicht kom je dan wel bedrogen uit. Omdat je er uiteindelijk achter komt... Hey, er zijn dus heel veel factoren in het leven... Ja. Uh, die je niet kan beïnvloeden. Ja. Dat is wat, wat een werkgever doet. Of wat uh, nu de inflatie doet. Of wat uh, Rusland doet. zeg maar Wat Poetin doet. Of, uh, er zijn zoveel factoren waar je dus geen invloed op hebt. Ja. Klopt. Uh, en hoe ga je daar dan zelf mee om? Ja. Vermijd je dan die pijn? Ga je het ontken je hem of ga je durf je het aan?
2: aan te gaan? Ja, ja. Ben jij het aangegaan? Ik ben het hartstikke aangegaan.
1: <lacht> ja. En was dat door de gesprekken ook met die hoofdlener, die, dus zei, ja. die zorgde dan onder voor. Andere,
2: jou? Onder andere. Um, ik uh, leerde korter voor mijn huidige man kennen. Maar die heeft er ook veel in betekend. Uh, mensen om me heen, die me dierbaar zijn. Uh, ik ben het zeker aangegaan. Ja, omdat ik eigenlijk ontdekte dat mijn manier. Van omgaan met die pijn. Hè? Dus het alsmaar doorgaan. Sterk zijn. Flink wezen. Euh, nou ja, de doorgeslagen goede eigenschap. Zorgzaamheid zou ik bijna willen zeggen. Dat werkte gewoon niet. Dat kon ik niet meer volhouden. Dus ik moest ook wel. En wat ik daarbij heel erg heb geleerd. Is dat euh, we vallen vaak een beetje terug op de manieren die bekend voor ons zijn. Hè? Waar je je dus veilig bij voelt. Dus de een die gaat in een soort vechting, vechthouding. En de ander die vlucht er van weg. Die zoekt het... In een stukje afleiding bijvoorbeeld. Uh, soms mensen bevriezen. Um, maar ik geloof heel erg in dat we uh, op een of andere manier... een soort actieve manier moeten vinden om te verdragen. En daar bedoel ik mee dat je uh, onder ogen komt... wat er op dat moment speelt in je leven. Maar ook dat je je verantwoordelijkheid neemt daar waar je dat kunt. He, dus binnen jouw rijkwijten. Dus het is geen passief proces van nou, het overkomen allemaal. Ik ga achterover zitten en dit is het. Maar dat je zoekt naar, oké, okay, wat kan ik dan nog wel? En dat je daar dan ook begint. Dat, waar ben je uh, begonnen in dat proces? Ik ben begonnen met gewoon eens flink huilen.
1: Heftig. Flink gehaald. Want wist je dat het eindig was? Of toen je begon te toen huilen, dacht niet. je... Nee,
2: nee ik, ik dacht toen echt, nou, dit, dit, ik hoop dat het nog goed komt. Zeg een beetje dat idee.
1: Ja, een soort van, uh, er zit ja. echt zeeën van tranen ergens in mijn ja, zijn. Ja, ja. Kijk, als je altijd
2: focust op die ander en altijd maar doorgaat... Dan sta je dus ook niet stil bij wat, hoe het werkelijk met je gaat. Maar je staat ook niet stil bij wat je eigenlijk echt voelt. Dat sla je eigenlijk over. Ik zeg wel eens tegen klanten. van, uh, Het is net zo'n luchtbed. Weet je, wel, je blijft er wel oppompen. Maar dat ventiel moet er af en toe even af. Om te kunnen ontluchten. Zeg maar, hey, of te ontladen of hoe je het ook wil noemen. Um, als je dat niet doet. Dat, dat ga je ergens een keer merken natuurlijk. Dus voor mij was het eerst de hele tijd ontladen. En gewoon delen wat me dwars zat. En op een rijtje krijgen. Want het was gewoon één grote brei in mijn hoofd. Van ja, er is van alles gebeurd. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. En ik weet ook niet waar ik moet beginnen.
1: Klinkt ook echt als
2: chaos gewoon. Ja, het was ook chaos. Ja. En nou ben ik ook wel nog in mijn hoofd best een chaotische persoon. Ja,
1: <laughs> dus die combinatie was niet heel heerlijk. Ja. Ja. Hoe was dat voor de mensen? Je zegt in die tijd ontmoette ik mijn man. Ja. Zo, uh, lekkere start is dat dan? Ja. Ook van je relatie, zeg maar. Ja. Het ja. ventiel Ja, ja. En ondertussen ja. uh, is het chaos in je hoofd. Ja. Hoe, hoe was het dan om met hem zeg, met die relatie te beginnen? Nou,
2: ik leerde hem daar nog voor kennen. Zeg maar. Dus we hebben ook nog wel zeg maar, die verliefde fase. Dat je elkaar net dit kennen. Dat je bij elkaar wil zijn en zo. Oh, dat was ook heel leuk. Um, dat was echt heel leuk. En het is nog steeds leuk. Maar het is nu natuurlijk weer anders. En je bent nu langer bij elkaar. Maar vrij kort daarna um, begon die periode inderdaad. Dus um, um, ik, ik ben er eerlijk gezegd wel. Kijk, op dat moment zelf is het natuurlijk ingewikkeld. En is het pittig. Want je, je, je komt allebei in een soort overlevingsstand van hoe doen we dit met elkaar en hoe, hoe rooien wij het samen. En uh, je komt elkaar tegen in hoe gaan we eigenlijk om met pijn en met moeilijke dingen. Dat, dat, dat kom je tegen van elkaar. Maar je leert ook heel erg wat je aan die ander hebt. En ik moet eerlijk bekennen van mijzelf, want je vroeg eerder van hey, hoe was dat dan, wat ontdekte je dan? Nou, dat onvoorwaardelijke, hè, die, dat, die onvoorwaardelijke liefde. Daar was hij wel een van de eerste personen in die me dat niet zien. Zo. So. He, van uh, het is helemaal oké okay als je het zo voelt. En, uh, en dat ontspant enorm. Dat er geen oordeel is, maar dat er eigenlijk aandacht is voor dat wat je voelt. En uh, wat je meemaakt en wat je graag zou willen, maar wat niet lukt of zo. Was dat nieuw? Dat was voor mij echt nieuw. Ja, ja ik heb heus wel momenten in mijn leven gekend dat, dat uh, ik ben bekend met een, met een ook met een dosis zeg maar onvoorwaardelijke liefde van mensen om me heen, maar ook met een dosis voorwaardelijke liefde. Maar in de liefdesrelatie van mij was dat wel voor mij wel nieuw.
1: Ja. Wat deed dat met als ja. je, je dat ontdekte? Dat hij dat dus aan jou kon ja. geven?
2: Ik vond het eerst heel onwennig. Ik was ook... Vond je het vond... ontvangen? Vond, nee, vond ik echt heel moeilijk. Ja. ja, want ik ben iemand die liever geeft dan ontvangt, eerlijk gezegd. Uh, en nu ben ik daar wel wat beter geworden. Um, maar voor mij was hij ook wel iemand die... Um, ja, die mij alle tijd en ruimte gaf, die ik mezelf eigenlijk nog niet echt gaf. Dus het was ook wel confronterend. Ja, dat je dat precies dat stukje wat je zelf nog niet zo goed kunt, dat geeft die ander je eigenlijk al. En, um, en ik was heel bang dat hij er door zou gaan. Ik dacht, ja, dit is natuurlijk gewoon helemaal geen leuke versie van mij. Dus die uh, deed op een gegeven moment ook allemaal horen. het is dit voor uh, treurwilg? <laughs> maar dat bleek ja. hartstikke weet van. Hij is er nog steeds, dus dat is goed gekomen. Maar uh, dat zegt ik ook heel veel over hem. Over hoe die er is geweest en hoe die uh, nou, voor me is gegaan. En dat geeft al zoveel liefde weer, vind ik. Dat. Um, ja, dat was, dat was heel bijzonder.
1: Ja. En ik ben dan wel benieuwd, hè, want ik kan me zo maar voorstellen... als iemand luistert en denkt, onvoorwaardelijke liefde... Ja. hoe is dat dan in de praktijk? Hoe, hoe gaf hij een stukje onvoorwaardelijke liefde aan jou? Wat jij mocht ontvangen en wat je dan dus moeilijk vond. Maar hoe, hoe, is dat, hoe wordt dat tastbaar, onvoorwaardelijke liefde van een partner?
2: Nou, dat je voelt um, dat iemand rekening houdt met jouw behoeften. En dat iemand ook in staat is om tegelijkertijd te rekening te houden... met zijn eigen behoeften. Dus, dus dat je op een heel volwassen manier met elkaar daarover in gesprek bent. Terwijl als het om voorwaardelijke liefde gaat... is het eigenlijk een beetje... nou, als jij dat doet, dan doe ik dat.
1: Um, dus een soort van een hak zetten naar elkaar. Ja,
2: het is een beetje voor wat hoort wat. En uh, op het moment dat iemand uh, nou rekening houdt met wat je echt nodig hebt... En dat geneest niet alleen, maar dat ontspant ook. En dat is ook wel de weg naar... Um, ja Hoe je weer stapje voor stapje verder kan komen, denk ik.
1: Ja. Ik ben wel heel benieuwd waar je stapje voor stapje bij terecht bent gekomen. Ja. Uh, It is Dat well is natuurlijk een prachtig nummer wat daarbij aansluit. Dus we gaan er even uit voor de muziek. En dan uh, horen we straks waar je uitkwam. Nou heb je het over stapjes naar beter. It is Well With My Soul. Ben ik Mooi. wel benieuwd uh, hoe je die stapjes uiteindelijk verder bent gezet. En waar je uiteindelijk ja. uitgekomen bent.
2: Ik pak er een, een hoofdstuk bij van mijn boek. Ja, ik ben super ben ik benieuwd. Ik weet ben niet altijd mijn hoofd.
1: Nou, voor de luisteraar. Ja. Je kunt dus vanavond een boek winnen. Ga dan yes. naar de socials van Wild En naar de story. En als je daar dus gewoon simpelweg je naam invult. Maak je dus kans op dit boek. Dus het is heel easy. Hoeft er niks voor te doen. Alleen je naam even achter te laten. En win je het boek. Dan nemen wij contact met je op voor je contactgegevens. Superleuk. Ja. Ja. Wat uh, staat er in je boek? Vertel.
2: Yes, nou, voor mij is het eigenlijk begonnen met um, dat alles wat je zeg maar denkt en wat je voelt en waar je voor gaat, waar je voor staat, dat bepaalt heel erg je persoon. Um, dus voor mij was het heel erg de zoektocht van oké, okay, als ik dus meer geef dan wat ik aan kan. He, mijn draagkracht versus mijn dragenlast... Dan uh, betekent dat iets voor het met me gaat. Uh, voor wat ik aan kan, zeg maar. En daar ben ik heel erg over na gaan denken. Van, nee, wat zijn nou eigenlijk de signalen die ik die, die ik niet oppik of welke overtuigingen spelen er eigenlijk een rol of welke gedragspatronen zijn nou eigenlijk gaande in mijn leven zeg maar. Dat ben ik heel erg onder de loep gaan nemen met hulp van natuurlijk van een professional maar ook met, de, met de hulp van de mensen om me heen en ook heel veel reflectie voor mezelf van nou wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en wat werkt nou eigenlijk voor
1: mij. Hè? Ja dus heel simpel is het zeg maar dat wat je, wat je allemaal meemaakt in je leven ja. is je draaglast. last. Ja. Dat is de last eigenlijk die je draagt ja. en dan is de grote vraag hoe groot is je draagkracht. Ja. Ja. Is dat statisch? Is dat vaststaand of is dat ook nog wisselend? Het is wisselend,
2: denk ik. Ja, Dat kan in iedere fase van je leven weer verschillen. Uh, ook in, in de samenstelling van je gezin bijvoorbeeld, hoe je, hoe je leven afhankelijk van hoe je leven eruit ziet. Maar het gaat er vooral om dat je, dat je stilst bij hoe het eigenlijk met je gaat. He, daar ben je mee bezig, daar denk je over na. En um, wat mij, bij mij ook heel erg meespeelde, was dat, dat wat ik had geleerd, of wat ik heb geleerd over liefde en over compassie en over grenzen. Dat speelde ook een hele grote rol. In, in hoe ik met de dingen omging, zeg maar. Um, en op het moment dat dat dan speelt, hè, dat je meer geeft dan wat je eigenlijk aan kunt, dan, dat veroorzaakt ook stress. Hè, wat een probleem kan worden als het, als het te lang aanhoudt. Als je merkt, hé, we kunnen allemaal even een poosje stress aan. Er kan altijd iets, iets stressvols in je leven gebeuren. Maar op het moment dat dat langdurig plaatsvindt, ja, dan ga je het vaak ervaren. dan ga je ook ervaren of je, nog, of je het nog aan kunt of niet. Of wat je dan nodig hebt. En dat is denk ik een cruciaal moment om serieus te nemen. Um, en en dat, heb ik, dat is een van de dingen die ik ook uh, in mijn boek aan ben gegaan. Van, hey, wat zijn nou eigenlijk die alarmbellen? En wat zijn nou de dingen waar je, je aan vast kan houden? Zeg maar,
1: hè? En wat ontdekt je? Hou je vast? Oeh. <laughs> vind ik vind het heel spannend. Hey, ik heb het,
2: eigenlijk, uh, het, is, het is vrij simpel. Ik heb het vooral opgedeeld in lichamelijke symptomen. In innerlijke overtuigingen en in gedragspatronen. Dus als het om mijzelf ging, was het heel erg van... Hè, wat ik in het begin een beetje vertelde. Die vermoeidheid die heel lang aanhoudt. Um, uh, hoofdpijn, duizeligheid, een continu gejaagd gevoel. Um, niet meer kunnen genieten van de, van, de, van de fijne dingen. Moeite met concentreren of een kort lontje of huilbuien. Het zijn eigenlijk allemaal signalen van ons lijf uh, om ons aan te geven hoe het daadwerkelijk met ons gaat.
1: Dus wij begonnen de, uh, de, ja. het interview met uh, wat is een geluksmomentje? Ja. Dus eigenlijk, als je dat dan moeilijk vindt te pakken... van heb, wat zijn eigenlijk de kleine dingen waar ik van kan ja. genieten... Ja. kan dus een symptoom zijn van... Hey, je draaglast is ja. te groot, zeg maar. Ja. Het is je eigenlijk te veel.
2: Ja. Ja. ja, en dan over een langdurige periode. Dat is een hele belangrijke. En die innerlijke overtuigingen, dan heb ik het over van... Um, um, dat zijn eigenlijk de, de worstelingen waar je mee zit... Dus als je iemand bent die heel erg gericht is op de ander. heb je herkend in de Bijbelse figuur Marta in dit geval. Want daar heb ik het natuurlijk op gericht. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je denkt. Ja, ik moet altijd maar sterk en dapper zijn. Of het welzijn van die ander hangt volledig van mij af. Of dat je denkt. Nou, ik ben de enige die die ander kan helpen. Of dat je je verantwoordelijk voelt voor de gevoelens van een ander. Dat het allemaal met jou samenhangt. Of dat je het even, wat eerder hebt bespraken met die voorwaardelijke liefde. Want ik moet alles maar perfect doen, want dan ben ik die liefde van die ander waard. Zomaar wat voorbeelden waarbij je uh, kunt merken... Dat, dat zijn eigenlijk geen waarheden over jezelf maar daar, daar kan je in
1: vastlopen. Maar hoe kom je nou eigenlijk achter die innerlijke overtuiging? Ja. Want het gaat eigenlijk toch in een blink of een aai... Ja. dat ja. je dat dus ja, denkt of vraag. eigenlijk ja. gaat het eigenlijk ja. aan je voorbij?
2: Nou, ik denk in eerste instantie door stil te staan... en jezelf in de spiegel te durven kijken... En dat ook met anderen te bespreken. Van, hey, wat merk je nou eigenlijk op bij mezelf? Want vaak zie je het ook niet meer bij jezelf. Je merkt het ook niet meer op. Want het is helemaal ingebakerd in wie je bent hè, als persoon. Dus dat is het ook het lastige eraan denk ik. Je bent je er nog niet bewust van. Op het moment dat je er bewust van wordt. Kan je er ook iets aan doen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Daarbij eh, daarover na te denken. Ja.
1: Ja, en dan als derde. Wat was als derde belangrijk? Ja, laatste punt. <laughs>
2: uh, gedragspatronen heb ik het over. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je gewend bent om... Uh, dat is ook zoiets, hè, dat je gewend bent om ingewikkelde gevoelens... Uh, zoals onvrede of boosheid, of dit, om dat weg te drukken... in plaats van te doorleven. Of dat je uh, geen grenzen aangeeft, maar in plaats daarvan boos wordt op de ander. Dat zie ik ook heel veel in de praktijk. Dat herken ik ook in mijn eigen leven. Dat je pissig wordt omdat iemand steeds iets aan je vraagt. Dat je denkt, ja, dat is ook diegene die wil altijd wat van me hebben. Of die heeft iets van mij nodig. He, daar reageer je dan op af. Maar eigenlijk, in wezen... Ben je zelf, heb je zelf geen verantwoordelijkheid genomen om je grens aan te geven. Dat is ook zo'n zo hardnekkige. Um, dus dat je eigenlijk geen rekening houdt met je eigen behoeften En dat je soms ook niet meer weet wat het verschil is tussen iemand bijstaan. Zeker als je gericht bent op die ander. Uh, en meeleven. Of er zelf compleet en onderdoor gaan omdat het helemaal op jouw schouders rust. Weet je wel? Dat je het helemaal over gaat nemen bijvoorbeeld. Omdat het bijna onderdeel is geworden van jouw leven. Dat is ook zo'n hele ingewikkelde. Um, en voor mijzelf was het ook heel belangrijk dat, dat, ik dat ik eigenlijk leefde op een manier... die door niemand onderbroken mocht worden. Dus ook niet door God, zeg maar. Dat ik dacht, van, nou, dit is hoe ik het doe. Zo ben ik het gewend. Dit is mijn manier.
1: En waarom was ja. het zo belangrijk dat het niet doorbroken werd?
2: Nou, Omdat het me veiligheid gaf. Oh ja. Zolang ik het kon doen op de manier die bekend voor mij was, was het veilig voor mij. Maar
1: dan zit je eigenlijk wel weer in een boeiende stukje controle... Ja. Zolang je zelf maar dingen controleert. Ja. Zolang je ja. zelf maar de regie bewaart. Ja. Zolang je maar zelf weet. Ja. Oké okay, dit gaat goed. Ja. Dan kun je het soort van nog de balletjes omhoog houden. Maar als er ergens dus iets begint te schudden. Wat in jouw leven dus gebeurde. Je ja. vloer je baan. Ja. Uh, je huis. Je ouders gingen scheiden. Uh, vriendschappen die een stuk liepen. Ja. Dus ergens in, in die thermiek van het leven. Merk je dus echt. Oh shoot. Het, ja. het glipt me nu tussen de vingers door. Ja.
2: Ja, want ik kan het niet meer opbrengen. Ja, klopt. Ja. Dus dat, dat was voor mij een hele belangrijke. En, en zeg maar het aanknopingspunt was eigenlijk dat, dat ik me realiseerde... Ja, je bent je er nog niet bewust van. Vaak ben je nog niet bewust van wat iets je kost. Tot het moment dat je voelt, ik ben niet meer in staat om het te geven. Nou Dat was voor mij heel erg van toepassing. Dat ik merkte, ja ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Dus hoe laat ik nou eigenlijk weer op? Waar houd ik me nou eigenlijk aan vast? Um, he, van, van, um, hoe kan ik me eigenlijk weer laten voeden? Dat was een hele belangrijke.
1: Ja. ja, nou we gaan het volgende uur zeker met elkaar door... over hoe laat je jezelf te voeden. En je stel je voor dat iemand luistert en dan zegt van... oh Nelske, ik herken me zo in jouw verhaal. Alleen, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik, ik weet het gewoon niet. Het is me nu gewoon allemaal te veel. En eigenlijk ja, uh, wil ik gewoon even niet meer zijn. Of, of ben ik depressief of ben ik zo moe? Of heb ik geen uitkomst meer? Weet ik het even allemaal niet meer? Ik ben eigenlijk niet radeloos. Of ja. Ik nader dat stukje. Ja. Wat zou je ze dan mee willen geven?
2: Nou, gewoon even vanuit Nels. Ik zou het liefst een dikke knuffelen geven. <laughs> Want ik snap hoe dat voelt. En ik snap ook hoe raarloos je kunt voelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we verbinding zoeken. Dat we het niet alleen hoeven te doen. Kijk, voor mij is God een belangrijke persoon. Maar misschien voor de ander mensen om je heen. Eh, mensen die je vertrouwen, die veilig voor je voelen. Eh, dat is denk ik heel belangrijk. Dus dat je het deelt. Dat je bespreekbaar maakt. Dat je het niet alleen doet. Eh, dat je desnoods hulp zoekt als je niet weet bij wie je het moet vinden. Of ook hulp zoekt. Um, en dat kan professioneel zijn. Maar ook gewoon in je nabije omgeving. Dus in het contact liggen met de ander.
1: Ja. Het is zo heerlijk hè. Dat het gewoon zo eerlijk en open is. Dat gesprek met jou. En ja. gewoon niet van het leven is maakbaar. Of uh, als je maar positief denkt. Maar eigenlijk nee. durf ook even dat rauwe stukje in de hoogte kijken. En... Ja. Uh, vooral niet alleen te worstelen. En ook niet de gedachte te hebben dat je dus de enige bent in deze. Nee. Zeg nu, ja, ik wil de boek van Nelske gewoon lezen. Ik wil gewoon echt alles zo gewoon als een spons op me nemen. Uh, ga dan naar onze socials van Wild of En uh, zorg ervoor dat je je naam even achterlaat in de story. Zodat wij jou wellicht blij kunnen maken met het boek. Als je eerlijk bent, zit je nu gewoon stiekem lekker mee te zwingen met Gregory Porter. Wat een heerlijke muziek maakt die man toch. Echt fantastisch. Welkom terug bij het tweede uur van onze show Wild Fate. Dit keer met Nelske Vink over het geschenk van Marta. Echt een fantastisch boek wat eigenlijk een must read is. Als je merkt het leven is me wel eens te veel, of eigenlijk komt de stoom uit mijn oren. Of ik heb eigenlijk gewoon langdurige stress. Ja dan is het eigenlijk de manier om te ontdekken hoe kom je dan gewoon tot rust. Hoe kun je dan goed voor jezelf zorgen en nog zoveel meer. Sinds een tijdje hebben we een heel tof nieuw item. En het heet de tijdmachine. Yes, ik heb begrepen. Ja, Naska, je mag ons meenemen. En ja. dan mag je beginnen met op de knop te drukken.
2: Oké, okay, dan komt dat ingewikkeldere muziekje.
1: Oh, ja. oh, jij loopt al. Zie je
0: Klinkt in ieder geval oh, wel als wat het niet doet. Kijk, de deur gaat ook open. Nou, ze zeggen het moet laten.
2: Ja, mag ik
1: starten? Ja. Ladies
0: and gentlemen, are you ready? Ben ik, ben je er klaar voor? Ja. 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 Ten, 8. We gaan we een momentje tijd, five, doet, de tijd voor uit de bijbel. jij uitgekocht. One, zero. Yes. Ik, ben heel,
2: ik ben heel benieuwd waar we zijn. Nou, Een paar weken geleden is Marieke Sleurik hier geweest, als ik me goed herinner. En die nam jullie mee in het verhaal van Marta en Maria. Nou, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven, of ik heb een boek geschreven over Marta. Dus hoe kan het ook anders dat we daar naartoe gaan? En dat is een bijbelverhaal in het Nieuwe Testament. Yes. Um, en voor wie het niet heeft gehoord of niet weet, um, het gaat over Marta. En haar zus Maria en hun broer Lazarus. Dus die wonen als gezin... In Betanië, dus een dorpje aan de voet van de Olijfberg, dat is een paar kilometer naar oosten van Jeruzalem. En in het Bijbelboek Lucas, ook in Johannes, maar ook in Lucas, lezen we dat er Jezus dus zijn reis naar Jeruzalem onderbreekt om bij zijn vrienden aanwezig te zijn. En dan neemt hij een aantal leerlingen mee, dus hij komt daar met een hele groep aan, zou je kunnen zeggen. En hij neemt daar eerst de tijd om lekker te gaan eten en elkaar te ontmoeten. En we merken dan al snel in het verhaal dat. Um, Marta degene is die in beide gedeeltes wordt beschreven... als een vrouw die in beslag wordt genomen. He, door de zorg voor haar gast. Dus de, de rol van gastvrouw is helemaal aan haar uh, besteed. Zouden we kunnen zeggen. Uh, maar ook door haar eigen bezorgdheid. Want daar is ze heel druk mee. En um, dat Maria, haar zus, dus... aan de voeten van Jezus knielt om naar hem te luisteren en van hem te leren. Dus zouden we kunnen zeggen... we hebben eigenlijk te maken met een uh, leerling... en met een uh, doener, met een helper. He, degene die in de keuken staat, zou we maar zeggen. En dus um, terwijl Martha zich in het zweet werkt, kiest Maria een andere plek. En Martha, die draaft eigenlijk maar door tot het moment dat haar grens is bereikt. Nou, dat kun je, je natuurlijk helemaal voorstellen, want zij zit daar in de eentje, al die gasten te voorzien van heerlijk eten. En de zus denkt: hoela, ik ga gewoon heerlijk zitten. Um, dus zij, uh, zij geeft dat aan bij Jezus. Ik kan me voorstellen, enigszins geïrriteerd: hè, van joh, Jezus, zeg eens even wat en uh, noem daar eens wat over. Of corrigeer mijn zus op zijn minst, want dit is toch niet eerlijk zou je kunnen zeggen, nou dat zou ik ook denk ik zeggen, um, maar het boeiende is dat Jezus um, haar vervolgens aanspreekt dus de Jezus zegt tegen Martha dat Maria het beste deel heeft gekozen en um, hij herinnert haar aan het noodzakelijk van joh stop ermee om alles vanuit jezelf te doen en houd je vast aan mij want het is maar eigenlijk maar één ding nodig en dat ben ik, je hebt tijd met mij nodig daar wijst hij haar eigenlijk op en veel mensen beschrijven dat als een soort terechtwijzing... als iets negatiefs, hè? Maar ik heb het altijd gezien als iets liefdevols. Want hij ziet Marta dus echt staan. Hij laat haar ook niet eindeloos doorgaan. Hij ziet, in wat, hij ziet wat ze geeft, hij ziet wat ze doet... hoe ze haar best probeert te doen. En dat probeert hij eigenlijk eh, nou ja, een halt toe te roepen, volgens mij... door haar aan te spreken en te zeggen... joh, ik zoek eigenlijk de ontmoeting met jou. Ik wil je graag ontmoeten, om het maar zo te zeggen. Dat je even niks moet... Uh, niet op een dwingende manier, maar op een liefdevolle manier. Het is een uitnodiging van Jezus naar Marta. En dat brengt me bij het tweede gedeelte, want ik heb er stiekem twee uitgekozen. Uh, dat is Psalm 139, die ga ik niet helemaal voorlezen. Maar even voor jullie idee, dat is, uh, de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Eén daarvan zijn de psalmen. En de psalmen bestaan uit 150 uh, liederen, zou je kunnen zeggen. Die door verschillende schrijvers zijn geschreven. Um, die daarin iets beschrijven over zichzelf of over de relatie met God. Of wat ze meemaken. Um, dus het is echt iets waar je... nou ja, je kunt vinden op het moment dat je dingen meemaakt in het leven. Dat is allemaal te vinden in die psalmen. En um, een van die psalmen is dus 139. Dat is mijn lievelingspsalm. Ik heb hem ook op mijn pols getatoeerd. Zodat ik hem niet vergeet. Het is Het Heel belangrijk voor me. En daar gaat het eigenlijk over dat God ons... Um, uh, dat God ons kent. Dat hij ons leven doorgrondt, Dat hij ons hart doorgrond. En dat hij ons um, ziet in de, in de diepte van ons leven. Maar ook in de hoogtepunten. En dat we en uh, hen daar voortdurend in kunnen vinden. En dat beschrijft eigenlijk de intimiteit die God met ons zoekt. Dat vind ik er zo mooi aan ook. En dat vind ik ook zo mooi aan het stuk met Marta... want dat probeert hij daar volgens mij ook te doen. Hij probeert haar te ontmoeten in um, wie ze is... maar ook um, haar aan te geven hoe hij haar kent, hè? hoe hij haar ziet staan. En dat kennen, dan zou je kunnen zeggen... Ja, dat, dat, wat is dat kennen nou eigenlijk? Nou, dat is wat natuurlijk weten over de ander... maar dit gaat niet over een aantal algemene feiten... Maar dit gaat over een diepere laag van kennen. Ja, waarbij je het hebt over intimiteit tussen twee mensen. Waarbij je, eh, eh, nou ja, waar, waar zeg maar tijd en ruimte en oprechte aandacht is. En nieuwsgierigheid naar de ander. Maar ook een veilige setting waar je al je diepste gedachten en je diepste gevoelens kunt delen. En dat vind ik het meest ontspannen aan God. En ook het mooiste in dat verhaal. Dat hij haar dus daartoe uitnodigt eigenlijk. Wat je in die psalm leest.
0: Mooi hoor. Toby Mac, vroeger lid van DigiTalk, kunnen jullie dat nog herinneren? Ja, zeker. Ja? Ja. Nu nog solo met Lip On It.
1: Ja, echt fantastisch, echt heel tof hoe je dat vrouw net deed vertellen. Omdat ik denk veel mensen dat herkennen, dat irritatie momentje, dat je echt denkt, ja, ik ben nu helemaal aan het sloven, iemand anders zit lekker op zijn telefoon en ik irriteer me er eigenlijk een beetje aan. Ja. Zeg nu van ja, dat vrouw wil ik wel eens teruglezen, waar stond het nou eigenlijk precies? Een van de ooggetuigenverslagen van het leven van Jezus hier op aarde is geschreven door Lucas. En daarom heet een bijbelboek ook Lucas. En als je dan gaat naar Lucas 10, dan kun je dit verhaal ook terugvinden. Klopt. En uh, je heerlijk laten inspireren ook. En misschien ook wel echt te voelen. Wanneer voel je dat dan zelf ook? Die misschien wel irritatie, die frustratie. Ik ben altijd de enige die hier in huis iets doet. Ja. Uh, tegenover van ja, iemand die dus echt ook tijd en rust durft te nemen. om gewoon ja, jezelf te laten inspireren. Ja. En in dit geval door Jezus. Ja. Inspireert Jezus jou ook? Absoluut. Ja. Ja. Waarin inspireert hij, hij Alleen jou? Alleen dan
2: dit verhaal, uh, maar in het algemeen. Dat, uh, dat zeg eigenlijk heel veel dingen. Dus ik zit te denken, wat is nou het belangrijkste voor mij nu? Maar in dit verhaal is het vooral dat, dat, die, dat die, hij uh, als voorbeeld laat zien... Hè, dat stuk met Maria, dat, dat je hulp nodig hebt. Uh, ik denk dat Maria ook wist dat ze hulp nodig had. En dat Jezus dat haar leerde. Hè, van je hebt uh, eerst tijd met mij nodig voordat je eigenlijk kunt uitdelen. Dus Maria wist dat ze niet vanuit een leeg hart kon uitdelen. Dat ze eerst moest ontvangen... Dat die tijd met Jezus zo belangrijk is. En dat hij dat heel erg duidelijk heeft mee te maken. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat heeft hij,
1: daar inspireert hij mij ook echt in. Want wat betekent dat, ontvangen van Jezus? Hoe zie je dat concreet in jouw leven?
2: Voor mij persoonlijk is het letterlijk tijd doorbrengen met Jezus. door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen. of een mooi lied te luisteren. of te bidden. Nee, voor mij is dat zeg maar het contact zoeken met God, het contact zoeken met Jezus.
1: En wat brengt dat jou?
2: In eerste instantie vaak rust, het inspireert me, het helpt me en bemoedigt me om soms anders met de dingen om te gaan dan ik zelf eigenlijk had bedacht. Ja, echt? Ja, zeker. Ja, als ik het vanuit mijn mens zijn doe, ik ben zelf bijvoorbeeld niet zo geduldig. Ik ben een vrij ongeduldig mens, daar uh, ben ik ook niet echt trots op, maar dat is wel echt zo. Dus ik, uh, als ik lang, lang moet wachten of ik vind uh, dat dit lang duurt, dan haak ik eigenlijk al een beetje af. zeg maar. Dan is mijn aandacht er ook niet zo bij. En uh, nou, dat is bijvoorbeeld iets waar ik dan voor bid. Van nou, uh, hoe kan ik meer geduld tonen in een bepaalde situatie? Of hoe kan ik geduld tonen met een bepaalde persoon? Uh, of hoe leer ik dat, zeg maar. Hè? Dus, dus eigenlijk te groeien in, je, in jezelf en te groeien als persoon. Maar ook te groeien um, in, in de mooie dingen die, die uh, God met ons voor ogen heeft. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Want wat heeft God voor ogen?
2: Ik denk heel veel dingen. eerste instantie denk ik denk dat het belangrijk is dat we ons geliefd voelen. Dat we ons gekend voelen. Dat we ons gezien voelen als mens.
1: Dat, dat is een beetje het, ook dat uh, die persoon 139 ja, ja, die net Ja,
2: absoluut. En dat je vanuit die ontvangen liefde voelt um, uh, wat je waar bent. Bij wie je hoort. Zeg maar. En dat je uh, leert leven naar um, uh, ja, de persoon die hij met jou voor ogen heeft. Ik zeg denk maar. dat dat voor iedereen heel uniek is. Uh, dus dan heb ik het over de dingen die je in het leven mag gaan doen. Hè? Dus in je, in je werk of uh, met mensen met wie je omgaat. Maar ook uh, in jou als persoon. Wat, wat wil hij je leren, zeg maar. En dat kan denk ik heel wisselend zijn.
1: Ja. Ik denk dat ook uh, iedereen die luistert dat ook wel herkent. Dat ja. we allemaal wel ergens bij willen horen. Ja. En wat ik zo mooi vind aan wat je deelt is... Uh, Weet je bij, God mag je, bij je mag bij God horen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Absoluut. Je hoeft niet je best te doen, je hoeft nee. niet te presteren. Je hoeft nee. niet succesvol te zijn.
2: Nee.
1: Uh, dat klinkt echt heel ontspannen. Ja, dat is het ook. Is dat ook de rust waarvan je zegt van ja, dat brengt me dus ook die rust. Want eigenlijk hoef ik helemaal niks.
2: Ja, het is een soort vredig gevoel wat alles te boven komt, zeg maar. Wat ik niet altijd voel, overigens. Maar waarvan ik wel weet dat het er is.
1: Maar wel grappig, want ik denk dat als mensen nadenken nou over christen zijn en ja. christenen... Ja. dat ze altijd denken, ja, maar van God mag je juist heel ja. veel niet.
2: Ja, dat snap ik, dat mensen dat zeggen. En dat heb ik zelf ook heel lang gedacht, dus ik snap dat heel goed.
1: Ja, en wat, wat, wat heb je dan? En ja, wat heb je dan ontdekt, zeg maar? Dat je zegt, hey, ik hoef bij God juist helemaal niks. Ja. Terwijl het beeld zo vaak is, ja, maar bij God moet je, moet je juist heel veel... of mag je ja. juist dingen niet doen, zeg maar. Ja. Maar dat, dat voelt zo beklemmend, zo niet vrij. ja. ja. Maar wat jij deelt klinkt juist wel ja. heel vrij. En heel dat ik denk, ah oh, ja. heerlijk. Als ja. je gewoon weet, ik hoor erbij. Ja. Gewoon omdat ik ben. Ja.
2: ja. Nee, voor mij is het ook dat ik, ik geloof zelf ook echt dat, dat God mij heeft gemaakt. En dat er een stukje in mij is wat alleen vervulling vindt in hem, zeg maar. Dus dat ik dat niet kan vinden in andere dingen. Hoe ik dat ook probeer. Ja, dat succes waar we het eerder over hadden. Dus voor mij is het ook, het doel is ook niet zozeer succes... Voor mij is het doel veel meer overgave. Overgave aan een God in de hemel die van me houdt. Overgave aan het leven wat Hij met mij voor ogen heeft. Overgave aan um, uh, nou ja, een soort zoektocht. En een, een zoektocht naar de plekken waar Hij me wil hebben. Waar ik van betekenis mag zijn. Dat is, dat is heel erg mijn zoektocht in het leven met God. Zeg maar. En ik vind dat heel ontspannen. Dat, um, we hebben het natuurlijk heel vaak over wat we zelf allemaal kunnen bepalen in het leven. Maar dit is veel meer leven in afhankelijkheid van iemand die het beste met je voor heeft. Um, die het goede met je voor heeft. En, en, en die je daarin mag, dus mag volgen. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Dat ik het altijd precies weet. Helemaal niet. Maar ik vind dat een van de meest ontspannen dingen. Dat je, dat je, dat je hem mag volgen. En dat hij weet wat goed voor je is.
1: Ja. En dus het is eigenlijk het contrast tussen... jezelf laten zien, presteren, zichtbaar ja. zijn. Ja. En zorgen dat mensen je leuk vinden. Dat ze je liken, dat ze je ja. volgen. Dat je daar een stuk... Ja, zijn betekenisgeving aan, aan kunt ondervinden. Ja. En jij zegt, ik vind het juist bij God die, die mij dingen geeft... die me overlaat met een stuk liefde... die dingen voor mij in petto heeft. Ja. Uh, dus eigenlijk in plaats van dat je zelf allemaal maar moet ja. pushen... en moet presteren ja. en moet leveren, zit het veel meer in ontspanning.
2: Ja, absoluut.
1: Ervaar je dat ook? Nou, echt niet elke
2: dag... En echt niet 24-7. Maar met name in de momenten dat ik, dat ik voel... Uh, weet je, als je, je hebt van die momenten in het leven dat je voelt... ja, hier gaat het echt over. Dit zijn wel de cruciale momenten uh, in mijn leven die ertoe doen. Dat zijn vaak de, de hoogtepunten en de dieptepunten. Um, dat zijn voor mij heel erg de momenten dat ik dat heel erg ervaar. Dat God mijn leven leidt. Dat hij erbij is. En dat ik er niet alleen voor sta. Dat is ook zoiets dat je, dat je niet zo alleen hoeft te voelen, zeg maar. Ik denk dat er heel veel mensen in deze wereld zijn... die zich echt verrekt alleen voelen. Uh, misschien wel in de dingen waar ze mee worstelen... maar ook um, misschien de persoon die ze zijn... of waar ze zoeken. En, en dat dat zo um, niet de bedoeling is... van hoe ze zijn gemaakt, zeg maar. Dat geloof ik heel erg.
1: Ja, dat is een thema waar we ja. volgende week... ook met onze gast oh, over in gesprek gaan. Ja. Dat is het thema van het gesprek met Marco okay. volgende week. Ja. En maar heel tof ook hoe je dat deelt. Ja. Um, was leuk, we hadden voor de uitzending heel even over de pol die deze week ja. uitstond. <laughs> en dat voelde ergens een beetje, ja. Ja. Ii, zeg ja. maar het schuurde een beetje. Ja. We gaan eerst luisteren naar muziek en dan neem ik je graag mee in de uitkomst van de pool. Want misschien heeft de luisteraar hem ook wel gezien en denkt hij echt, ja vrek even serieus. Is dit nou een pool? Is dit nou een vraag?
0: Living Water.
1: Wat een lekker plaat, wat een lekkere muziek. Ja, dat is een lekker swing nummertje. Ja. Ja, Draait deze lekker. kant als je hard loopt, of niet? Nou, ik vind toch gewoon heel de playlist? playlist fantastisch. Ja, ik ben aan het trainen voor een half marathon. Oh, ja. Dus ik heb van de week al uh, 20 kilometer gelopen. En uh, ja, dat was echt heel leuk. En dan denk ik ook, oh, ik heb het gewoon nog in de benen. Doe je gewoon
0: 20 heerlijk. kilometer op een avondje, doe je dan 20 kilometer?
1: Ja, dus ik had een uh, beetje uh, radiowerk gemaakt. En ik dacht, donderdagochtend is altijd mijn vaste sportochtend. Ja, en ik dacht, heerlijk. Dus ook lekker weer, weet ja. je wat? Ik neem een vrije ochtend. Dus ik ben naar mijn broertje gelopen, die net vader is geworden van zijn derde kindje. En toen dacht ik, heerlijk, ik ga gewoon lekker hardlopend daar naartoe. Heerlijk. En uh, Dus ik ben uh, heen hard gaan lopen en daar even een break gehad. En toen weer terug. Dus dat was in totaal 20 kilometer. Oh, en toen dacht je. ik, nou, respect. kom maar door. Ja. ja. Het is echt heel lekker. Hé, hey, maar uh, die schurende pol. De schurende pol. De schurende pol. De schurende pol. Je van krijgen. Ja, ik, nou ja. Ik hoop ja. dat je op de punt van je stoel zit... als je hem nog niet gezien had vandaag.
0: Kom maar, kom maar, kom maar met je mening.
1: Want de poll was, een burn-out is je eigen schuld. En er waren de meningen nogal eenstemmig over. Gelukkig. Want ik denk Gelukkig. dat iedereen echt dacht, ja, dag. Ik vind dat echt niet waar. Ja. Maar ik vind het wel interessant. Maar,
0: ja. maar, maar, maar als je nou een beetje advocaat van de duivel speel... is ja. het stiekem toch niet een beetje je eigen schuld?
1: Waarom denk je dat?
0: Nou ja, je hebt ook niet naar de signalen van je lichaam geluisterd, onder andere. Je oh hebt God niet. God. Ja.
2: Ja. 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 Ik, ik, ik noem maar wat, hè? Nou, je hebt goed geluisterd. <lacht> ja. ja. Nee, het is goed dat je het zegt. Mag ik erop reageren? Ja, ik zeker. Ja. Nou, ik allereerst, als je. Ik, ik heb iemand in mijn nabije omgeving op dit moment. die me zeer dierbaar is, die dus een burn-out heeft. En ik uh, heb in mijn eigen leven gemerkt en ik merk het ook in het leven van die ander dat je. Op het moment dat je zoiets zegt hè, dat het je eigen schuld is. Dan ga je toch een beetje schamen. Hè? Dan, dan trek je, je eigenlijk terug. Dus dan maak je eigenlijk de beweging naar... Okay, ik,
0: ja, je moet dan het dan natuurlijk maar... nooit hardop zeggen tegen iemand. Van joh, wat dom van jou dat je dat
2: gedaan ja. hebt. Maar, ja. ja. Maar je denk je stil... echt dat, dat mensen dan... Ja, ik denk bijvoorbeeld niet dat mensen... Uh... Nee,
0: ik denk dat niet echt. Nee. Ik speel een beetje de rol van de advocaat van ja, ja, de duivel. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat zouden kunnen zeggen.
2: Ja. Ja.
0: Dus je hebt zoveel signalen gekregen. Ja. Ja, en je gaat maar door. Ik heb ja. het zo vaak tegen je gezegd: we ja. doen nou eens wat rustiger aan. En je doet het niet. Nee. En dan, ja.
2: Mensen hebben vaak hele goede redenen waarom ze doen wat ze doen. Als je doen. niet wil luisteren, moet je maar voelen.
1: Ja. Ja. Dat is de harde versie. Ja.
2: <laughs> we gaan nu even naar de zachte versie. Vind ah, je dat goed? Ja, zeker. Uh, ik
1: denk wel dat het te maken heeft met ja. keuzes en met dingen serieus nemen. En inderdaad, zeg maar wat hij net zegt. Je hebt natuurlijk zo vaak wel signalen die je gehad ja. hebt. Ja. Uh, en ergens neem je dingen dus niet serieus en mm -hmm. blijf je maar doorgaan. Mhm. Mm Totdat je niks anders meer kunt. Totdat je die dag opstaat en echt merkt... ik kan, geen, ik kan niet meer uit bed. Nee. Ik, zeg maar, ik krijg gewoon mijn benen niet nee. meer over de rand. Nee. Ik denk dat, dat
2: ieder gedrag... een bepaalde behoefte... of een bepaald verlangen vervult. Dus dat je dat niet zomaar... blijft volhouden. Dus dat je dat niet expres doet. Dus ik geloof ook niet in schuld. Ik denk dat schuld namelijk heel veel schaamte oproept. Waardoor je echt naar binnen gekeerd uh, raakt... Hè? Ik zeg altijd, daar moet, daar moet licht bij... daar moet warmte bij, daar moet liefde bij. Want spreek je dat niet meer open. En het is al heftig zat om het mee te maken. En als je er ook nog schuldig op het gevoel is, is het eigenlijk extra zwaar. Dus dat is dat het eerste. En, en natuurlijk is de kunst om te leren uh, ontdekken... Uh, denk ik... wat maakt nou dat ik... Hé, waar ben ik kwetsbaar in? Wat heeft aandacht nodig? Absoluut, ben ik het met je eens? Ik denk alleen, wat ik eerder in het gesprek zei... je bent je er vaak nog niet bewust van. En niemand denkt voor zo'n lol... Ik ga mezelf eens even helemaal uitputten. En net zo lang tot ik niet meer kan. En dan ben ik een poosje burn-out. En dan net zo lang tot ik weer herstel ben. En dan gaat het wel weer. Dat, dat doe je niet. Hè? Dat is niemand die dat van tevoren heeft bedacht. Volgens mij.
1: Maar heb, je, heb je dan altijd een soort van crisis nodig. Om tot de realisatie te komen. Datgene wat ik altijd deed. Is eigenlijk niet helpend. Als er echt sprake is van een burn-out. Ben je natuurlijk al heel ver heen. Ja, dat is wel echt een dus
2: crisis. Ik durf wel ja, te zeggen dat dat dan inderdaad een crisis is.
1: Kun je het niet voor zijn.
2: Nou, ik denk wel dat je kunt leren um, je de eerder, eerder bewustzijn van de signaal. Waar we het eerder over hadden. Uh, dit zijn meer de dingen die bij mij passen. Maar dat kan voor iedereen weer anders zijn. Maar dat je wel... Um, eigenlijk voor mij heeft het allemaal te maken met durf je stil te staan... bij hoe het werkelijk met je gaat. Ik denk dat dat al voor heel veel mensen een kunst is. Om je bewust te zijn van nee, hoe zit ik Krijg ik bij? Als je dat met regelmatig kunt doen en, en daar kunt anticiperen en daar rekening mee leert houden, eigenlijk met je eigen grenzen en je eigen behoeften. Ja, dan, dan kun je er best op tijd bij zijn, denk ik.
1: Ja, dus eigenlijk nu kun je als luisteraar een momentje nemen. Ja. En jezelf die vraag stellen. Ja, hoe gaat het nu? Hoe zit het erbij? Met ja. mij? Hoe zit ja. ik erbij? Ja. Hoe voel ik me. Ja. Voel ik stress in mijn lijf? Hoe lang voel ik die stress al?
2: Ja, bijvoorbeeld. Kun, je, ja.
0: kun je trouwens beter uit een burn-out komen? Vraag ik me af. Of kom je er altijd slechter uit? Wat denk jij? Ik, ik denk dat je er altijd slechter uit komt.
2: Ja?
0: Dat denk ik. En waarom? Nou, omdat volgens mij een burn-out iets meer dan alleen maar een crisis, volgens mij. Dat is echt, dat, dan word je echt even helemaal. Alsof ja. een, een bus zeg maar, die tegen een muur rijdt. Ja. Zeg maar. Dat, ja, dat, dat idee. gevoel dat heb je erbij, ja. Ja, en een bus wordt daar nooit beter van als, nee. dat, als je zoiets doet. Nee. Dus ik denk dat je. Maar goed, ik weet het niet. Ik, 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 jij bent ervaringsdeskundig, dus ik vraag het aan jou. Ja, ik weet alle antwoorden.
1: Ja. <laughs> zo gedaan. Nee, ik heb er niet allemaal. Nee, het nee, wordt ik, vaak ik, vergeleken, toch, als een elastiek waar de ja, rek ja. eruit is. Ja. Dat ja. het daarna zo'n ja. dingetje is. Ja.
2: Nou, ik denk even terug aan dat luchtbed waar we het eerder over hadden. Ik denk dat het heel goed is en heel gezond en heel helend, vooral. Als de dingen die je al langer. Opkloppen in jezelf. Om wat voor dingen. Of wat nou iets, iets hebt wat je meemaakt. Of een lijf dat uitgeput is. Of um, je stort wat in omdat het al een beetje te veel voor je is. Het zijn allemaal van die, van die onderwerpen. Van die thema's waar je mee kunt zitten. Um, maar dat het allemaal iets aangeeft. Over hoe het met je gaat. Hoe je erbij zit. En wat je eigenlijk echt nodig hebt. Dus um, ik denk op het moment dat je, dat je inderdaad even helemaal onderuit gaat. Dan mag je het ook weer helemaal opnieuw leren en opbouwen. Dat is intensief. Maar het levert ook echt wel wat op. Het levert namelijk op dat je jezelf beter leert kennen. En dat als het goed is, je beter weet van jezelf. Hé, wat zijn nou eigenlijk die grenzen waar ik rekening mee heb te houden? Wat kan ik aan binnen mijn rijkheid? En dat is natuurlijk voor iedereen weer heel persoonlijk. En
1: nou, Misschien was het ervoor ook zo dat je minder aan kon. Maar vond dat je het allemaal aan moest kunnen. Ja. Ja. Waardoor je dus zeg maar, wellicht daarna minder kan. Maar ook niet meer dat ja. wil wat je altijd deed. Nee. En
2: laten we eerlijk zijn, in deze maatschappij is het hartstikke ingewikkeld... om te zeggen dat het gewoon heel erg prut met je gaat, zeg maar. Hè? Want iedereen lijkt zo succesvol. Dus uh, echt durven zeggen dat je, hoe je erbij zit en hoe het daadwerkelijk met je gaat. Is al, dat vraagt al heel veel moed van mensen.
1: Ja, ik vind het wel altijd wel grappig. Want we hebben natuurlijk ook echt, als iemand je een bericht stuurt of een mailtje stuurt... dan, ja. uh, dan zie je ze al, je bent online geweest, dus je had al moeten reageren. Ja, zeg maar, ja, ja, de echte ja. stress die tieners hebben. Ja. Um, maar ik weet ook wel, zeg maar, ik heb geen werkmail op mijn telefoon. Ik ben ondernemer, uh, ik kies daar ja. bewust voor. Ik ja. pff, zit er helemaal niet op te wachten. Zeg maar, dat iemand me op zondag of op vrijdagmiddag, als ik al gestopt ben met werken... mij ja. een mailtje stuurt... Maar soms heb ik dan wel. Op maandag pas ik dan altijd op, op mijn neefje en mijn nichtje. Dus opende ik ook mijn mail niet. En ja. dan gingen mensen om maandag om mailen, omdat je nog niet gereageerd ja. had. Ja. En dat ik echt dacht. Ja, dit is toch echt van, ja. serieus? Ik weet niet. Ja. Of dat je dat herkent. Stuur ons dan vooral een appje 0639392050. Want eigenlijk is de vraag: vind je dat normaal? Of vind je dat eigenlijk super absurd? Dat als iemand je een berichtje stuurt of een mailtje stuurt of zo... We zijn echt soort van die 24-7 aanmomenten. Ja. Ja. Is dat ja. wel oké? Okay? Of is het ook oké okay ja. om dat niet oké okay te vinden?
2: Ja. En hoe gaan we om met die onbalans? Hè? Als het niet goed met je gaat. Of als je niet lekker in je vel zit. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met herstellen. Heb je, heb je de tijd? Heb je de ruimte? Of neem je de tijd? Neem je de ruimte om, om te herstellen? Om te kunnen ontspannen? Om van die spanning weer naar de ontspanning te komen. Of dat dan is van de werkweek. Of dat is van hele heftige gebeurtenissen. Of wat er ook gebeurt. Maar dat, dat er de ruimte en de tijd is om... Om gewoon bij te komen. Ja. Hoe kom jij bij? Uh, ik schrijf dus heel graag. Dat is voor mij echt, uh, dat is echt bijkomen. Het lukt dus nu niet zo goed met uh, van alles nog wat. Maar dat is
1: wel <laughs> de bedoeling voor de toekomst. En dan uh, echt schrijven om iets te produceren? Of schrijven voor jezelf? Uh, voor
2: mezelf schrijf ik sowieso. Dus ja. Dat vind ik heerlijk. Maar om iets te produceren lijkt me ook weer heerlijk om dat in de toekomst te doen. Ja, ja. Is, uh, je
1: kan er niet van leven. Ik niet. <laughs> maar, uh, ik wel. Ik heb al vijf jij boeken wel, Ja, Jij wel. Jij nee, bent een grote voorbeeld. Nee, dat nee. is niet waar. Van, van is, boeken uh, schrijven par, we, kun je niet van leven. Het kost nee. alleen niet heel veel tijd. Nee. En je veel plezier. Het bij. Het, ja. Ja,
2: ja, je doet het er echt bij. en dat dus moet wel echt een passie zijn. Maar ik schrijf graag. Ik sport ook wel graag. Niet te veel, maar met regelmaat. Dat gaat nu iets minder met zo'n buik voor je snuffert. Maar
1: proberen probeer dat nog wel te doen. Ja, voor de mensen die nu aanhaken. Ja. Nelske is dus zwanger. Ik ben hartstikke zwanger. Ja. <laughs> hoe lang nog trouwens?
2: Hoe lang Ja, ik, ik tel de dagen. <laughs>
1: nee, januari ben ik uitgerekend. Okay. Oh, dat duurt ja, toch wel even. Ik ben al over de
2: helft. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> en, um, ja. En hoe is dat voor jou als man zijn? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, schrijven... zo, zo laat ik eigenlijk niet op, zeg maar. Of wat is daarin voor jou in de manier dat je zegt, dan kan ik echt weer opladen. Of dan kan ik mijn hoofd weer een beetje op orde krijgen. Of zo kan ik echt ontspannen na een drukke periode. Dat is een goede vraag. Ik ben inderdaad niet zo'n schrijver.
0: Dat is best wel lastig als je een beetje een licht dyslectisch stikje hebt. Dan is schrijven mm -hmm. niet zo'n heel erg goede optie. Wat doe ik dan? Ja, ik wandel heel graag in de ja. bossen. Ik oh ja, woon in de Heren,
2: Ja.
0: Op de Veluwe. Ja. En daar heb je natuurlijk prachtige bossen. Ja. Dus daar wandel ik graag. Ja. En voor de rest kan ik ook wel heel erg niet van een goede tv-serie of zo hoor. Ja. Even
2: lekker... Heb uh... je bij iets anders. Ja, precies. Ja, hè? ja lekker. Ja, Even uit. Een soort escapisme, maar goed. Ja,
1: dat is ja, dus ook wel goed. Echt, ik word ja. echt... Daar zijn mijn man en ik echt anders in. Hij vindt het echt heerlijk om filmpjes en, en series te kijken en ik... Ja. Hij had niet eens een tv. Tot ons trouwen heb ik gewoon nog nooit zo'n afschuwelijk gevaarte in huis gehad. Dus uh, ik kijk af en toe met hem mee, omdat dus ik, ik weet dat en het voor hem... Zeg maar, ja, nou ja, geven en ontvangen, wellicht. Ja, het is ja, grappig hè, hoe dat, dat voor elk mens ook wel weer anders is. Ja. Wat heeft het je gebracht om dit proces ook door te gaan? Als, als, als je kijkt van het was me te veel. Mm -hmm. ik kon niet anders dan het aankijken... Ja. Heb je echt geleerd om goed voor jezelf te uh, zorgen of te laten zorgen om ook te ontvangen?
2: Kijk, ik blijf niet um, iets wat ik makkelijk doe, denk ik. Dus ik, ik, ik zou niet zeggen dat ik dat uh, uit mezelf nu altijd goed kan. Ik heb nog steeds mijn momenten, denk ik, oh ja, daar ga ik weer een beetje. Maar ik ben er wel eerder bij. Ik ben me eerder bewust van als het niet goed gaat, of als ik iets nodig heb wat ik negeer, of als ik voel, hey, hé, ik zit er niet helemaal lekker bij. Dus voor mij heeft het eigenlijk alles te maken met grenzen ja weten wie je bent uh, weten wat je aan kan uh, en daar duidelijk over zijn ja.
1: en zet het ook in een stukje jezelf dus begrenzen ook,
2: ja zeker <laughs> dit uh, creatieve brein straat nooit uit ik zeg altijd, ja, ik heb vaak honderd ideeën van honderd ideeën zijn er 99 bagger en één is wel leuk <laughs> dus uh, nou, daar, daar moet ik het soms mee doen maar, Als je nu met de livestream meekijkt, dan moet je gewoon ja.
1: alleen nog lachen... om het ja. gezicht van Nelske terug te houden. Ja,
2: de uitvoering is vaak een beetje wagger. Dus dat, uh, dat is een beetje zoektocht. Maar uh, ik ben even je vraag kwijt, sorry.
1: Nou, dat je ook in jezelf begrenzen dus ja. iets goeds vindt, zeg maar. Ja. Dat je ook wel eens jezelf moet begrenzen. Of ja. even een, ho een halt toe moet roepen, zeg ja. maar, in wat je denkt. Of in... Ja dat je dus voelt in je lijf en dat je nu echt gewoon weet van oké, okay, het is nu even ja. klaar. Het is nu ja. even stoppen met zorgen, andere mensen zien, anticiperen op datgene wat je allemaal ziet. te geven, ja. geven, geven, geven. Ja. Ja. Maar daarin dus ook goede zelfzorg ja. voorzien voor jezelf.
2: Ja. Absoluut. Ik denk in eerste instantie um, voor mijzelf is het is heel erg belangrijk dat ik uh, me verzoen met het seizoen waar ik in zit. Dat je niet alles hoeft te kunnen. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke. graag maar alles. Hè? En een leuke vriendengroep. En een leuke moeder zijn in mijn geval. Uh, die nog een beetje tijd heeft. En tijd met, met de buurtmoeders en de buren. En van betekenis zijn. En, uh, en een werken. Van. En, en, schrijven, schrijven, en schrijven. En partner zijn. Ja, ja dat is, het is niet allemaal haalbaar. Dus het is, denk ik denk ook heel goed om soms te zeggen. Nou, dit, is, dit, is, kan, dit kan nu wel. En dit zijn over mijn leven. En dit nu niet. Om dat heel goed af te bakenen. Maar voor mij heeft het ook echt wel um, te maken met uh, het ritme leren van genade. Voor mij is dat ook weer God. Daar komen we weer uit bij wat we eerder bespraken. Maar um, dat je genade hebt met jezelf. Dat je genade hebt met, je, met die ander. Dat komt voor mij voort uit die onvoorwaardelijke liefde van God. Waar we eerder over spraken. Maar dat je, dat je genade mag hebben met, met wie je bent. En wat je aan kunt. En ik geloof ook echt met heel mijn hart dat, dat we van betekenis mogen zijn in deze wereld. Hè? Dat wat we doen ertoe doet. Maar eerder zet ik daar een punt. En nu zet ik meer een komma, Omdat ik heb geleerd dat om van betekenis te kunnen zijn. We eerst zorg moeten dragen voor wat we zelf nodig hebben. En voor mij is dat tijd met God. Uh, tijd zelf alleen doorbrengen. Tijd in de natuur misschien wel doorbrengen. Of eerlijk even van me afschrijven. Maar dat je voelt oké, okay, ik ben weer in staat om te geven. Hè. Om die ander te helpen moet je soms eerst even jezelf helpen. Um, dat zijn we niet zo gewend. Ik denk in christelijk Nederland is dat ook niet zo'n populaire boodschap. Maar ik denk dat het heel erg nodig is. En dat God ook niet van ons vraagt. Als een soort uitgeputte vrouw over deze rondhobbelen, rondhobbelen. Zo van nou uh, de dag zit er weer op en morgen weer... Uh, een sessie, om het maar zo te ja, zeggen. Hè? Dat, dat, dat hij dat niet van ons vraagt. Om meer te doen dan wat we
1: aan kunnen. Ja, ja, dus de neiging die we allemaal denk ik wel eens hebben. En ik denk ja. dat iedereen dat wel herkent. Is dat je, dat je geeft en geeft eigenlijk in de hoop daar een stukje erkenning van terug te krijgen. Soms ook, ja. En wat ja. je eigenlijk stelt is. Hè, wanneer je eerst dus van God mag ontvangen. Hé, hey, je mag er zijn. Ja. Ik heb ongevaarlijk liefde voor jou. Ja. Dat je dus van die overvloed ja. uit mag delen. Ja. Ja. Dus dan, dan teer je eigenlijk nooit droog. Klopt. Maar je moet altijd Wordt weer zorgen zegt. dat je ja. zelf weer bij de juiste bron... Ja. Ja. Ja, alles ontvangt wat je dan dus nodig ja. hebt. Ja. ja, we zijn... Uh, uh, die twee uur vliegen altijd super snel voorbij. Dus we gaan uh, luisteren naar Witte Vlag van Gerald Troost. En dan uh, ben ik heel erg benieuwd naar wat het geschenk is van Marta.
0: Nou, dit is volgens mij wel een hele toepasselijke plaat... als we het hebben over Marta en Maria. Uh, Witte Vlag van uh, Gerald Roos. En dit is natuurlijk de remix.
1: Ja, echt uh, lekker weer. Uh, we zijn al bijna aan het einde van, uh, van de, deze twee uur durende show, Nelske. Super snel. Ja, hij vliegt dat altijd voorbij, meer. hè? Maar dat is ook gewoon zo, als je hier ooit in de studio komt... of als je altijd luistert, dan weet je ook gewoon... dit is gewoon altijd de beste ja. twee uurtjes in de week. Ik loop meteen. Hé, hey, maar uh, je boek heet Het Geschenk van Marta. Ja. Ja. Je hebt ons meegenomen naar het verhaal van Marta. Waarin zij zeg maar, ging zorgen voor Jezus en de discipelen toen ze bij hun thuis kwamen. En haar zus Maria zat heerlijk aan de voeten van Jezus. En Marta was een beetje soort van gefrustreerd. Ja. Die komt bij Jezus en Jezus zegt. Lieve schat, dit hier aan mijn voeten is het beste deel. Ja. Wat is het geschenk van Marta wat jij juist ook in jouw proces hebt ontdekt? Nou, Ik denk haar geven is het geschenk. He, wat ze geeft in tijd, wat ze
2: geeft in aandacht, wat ze geeft in wat ze doet voor die ander. Um, de oprechtheid die daarin zit, om van betekenis te willen zijn. Het zijn allemaal manieren om te geven aan de ander. Dus dat is in eerste instantie iets moois. In, in dat wat ze geeft zit iets heel vriendelijks, zit iets liefs, zit een, een goed bedoelde gulheid van uh, wie zij is. Maar wat ze ook waar, waar ze ook van uit wil delen. Um, ze probeert er echt te zijn voor die ander. Ik denk dat ook zo mooi is aan de marta's onder ons, of de vrouwen in ieder geval, of de mannen en of de mannen die zich erin herkennen. Uh, dat je, daar zie je vaak die zorgzaamheid in, de daadkracht van. Nou, dat zijn vaak de doeners, hè? Die, die pakken aan, die weten van aanpakken. Ook dat is vooral ook heel belangrijk. Uh, dat, is, dat is ook iets heel moois, ook een kwaliteit. Dus dat wilde ik heel erg naar voren Want omdat ik toch vond dat ze nou ja, een beetje werd weggezet als de vrouw die de verkeerde keuze maakte.
1: Ja. ja Dus eigenlijk zeg je van hey, ik wil eigenlijk even een positief licht ja. over ja. haar uh, laten schenen. Zeg maar. ja. Niet van de, de vrouw die op ja. de vingers wordt getikt van je hey, doet ja. iets verkeerd. Ja. Ja. Eigenlijk ook iets wat dan uh, ja. Ja, juist iets heel erg moois is. Ja. En wat voor reacties krijg je terug van mensen die het lezen?
2: Uh, dat mensen het soms ook heel confronterend vinden. Uh, met name vrouwen die veel herkennen maar dat het ook heel bemoedigend kan zijn. Omdat heel veel vrouwen zeggen ook dus... ja, ik heb me ook geïrriteerd in dat verhaal. Want het, het is ook zo dat Maria alleen maar wordt hè, in het zonnetje wordt gezet. Terwijl um, de heeft ook oog voor Marta. En als Marta ben je gewoon anders gemaakt als mens. Je zit anders in elkaar. En, uh, en, en daar moet je je toezien te verhouden. En wat ik veel terugkrijg is dat, dat vrouwen toch wel teruggeven van... Um, ja, dat evenwicht vinden tussen het helpen van die ander... en het helpen van jezelf, dat is verrekte lastig... als je eerst de focus ligt bij die ander of op de ander. Dat je ten eerste altijd gericht bent op die ander. Um, dan doe je dat niet zo van nature. Dat past gewoon minder bij. En het voelt al snel een beetje egoïstisch. Zo van, ja, ik denk alleen maar aan mezelf. Hè, dat is echt iets wat ja, dus Er wel is leeft.
1: wellicht zo'n overtuiging waar je dus iets mee moet. Ja. Die je onder ja. het licht ja. moet houden van... Ja. Ja, is het inderdaad ook egoïstisch ja. of is het noodzakelijk ja. om ja. eerst... Ja. En is dat zorgen ook
2: passend? Hè? Of nemen we de verantwoordelijkheid van de ander... om voor zichzelf te zorgen niet over? Dat is ook een hele belangrijke.
1: Ja, de, zeg maar de, de welbekende ongepaste zorg. Ja. Dat je eigenlijk ja. iemand ja. iets uit handen trekt. Ja. Waardoor hij ja. zelf niet meer verantwoordelijk Klopt. kan zijn. Ja. Eigenlijk. Ja. ja, dat is natuurlijk een hele spannende. Een hele herkenbaar spannend. voor ja. mensen. Zeg maar. ja. Als je uit liefde ziet... ja, maar als ik dit of dit nou even voor je doe... als ja. ik dat of dat even regel... dan komt alles goed. Ja. En dan heb je toch al snel een beetje. Het is, het is een soort
2: spanningsveld. Hè, tussen jezelf overschatten en jezelf onderschatten. Dus eh, meer willen doen dan je eigenlijk aan kan, of dan, dan jij kan bieden. Eh, of juist denken, nou dat kan ik allemaal niet. Eh, laat het een ander nog maar oplossen of doen. Want eh, wie ben ik? Hè? Dat, dat, daarin zit natuurlijk een heel groot eh, speelveld, zou je kunnen zeggen, waar we ons in bewegen. En eh, wat soms hele kunst is om dat uit te zoeken. Wat je dan graag wil van betekenis wil zijn. Of de reden dat je dat moet doen. En voor veel uh, mensen geldt ook dat ze dat hebben geleerd van huis uit. Hè? Van zo word ik gezien als mens. Of zo hoorde ik dat te doen. of Zo uh, so, so deden wij dat vroeger thuis. Mijn ouders deden dat ook altijd zo. Uh, dan, dan leer je ook op die manier gezien te worden als mens.
1: Ja. En als je nu kijkt naar jouw reis. Je begon bij een ja. dieptepunt in je leven. Ja. Waarbij je zegt ik kon alleen maar huilen. Ja. Je was wellicht radeloos. Je wist ja. het even niet meer. Ja. Je bent nu zoveel jaar verder. Je ja. zegt het was een proces van zeven jaar. Ja, klopt. Hoe kijk je erop terug?
2: Ik kijk erop terug als een, als een heel bijzonder proces. Wat, nou ja, eigenlijk meer een noodzakelijk proces zou ik bijna willen zeggen. Waarbij ik eh, mocht leren wie ik werkelijk ben in God. Eh, en hoe ik alsnog op een gezonde manier van betekenis kan zijn voor de ander. Dat is voor mij de allerbelangrijkste les geweest dat ik dacht... Ik ben hier niet uh, um, geboren om uh, de wereld te redden. Maar ik, heb, ik mag wel van betekenis zijn. Ik heb hier wel degelijk een rol te spelen. En um, um, als, ik, als ik een manier vind en blijf ontdekken en, en daarna blijf zoeken. Want dat blijft voor mij ook de struggle. Um, hoe ik dat op een evenwichtige manier kan doen. Op een, op een manier die vol te houden is. Op een gezonde manier. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Um, dan uh, kan ik het ook volhouden op de, op de lange termijn. En dat is wat je natuurlijk uiteindelijk wil. Je wil dit nog een keer dit meemaken. Je wil nog een keer in elkaar storten, zeg maar. Dat zal misschien nog eens een keer gebeuren, weet ik niet. Maar je streeft ernaar om uh, het op een, gezonde, op een gezonde manier uit te delen van wat God in je heeft gelegd. Dat is eigenlijk wat ik geloof.
1: Hey, en wat betekent dat voor je relaties? Wat betekent dat voor je huwelijk? Ik kan me voorstellen dat. Hoeveel dat jou, hebben we nog? Ja, nee, <laughs> ik denk dat die verandering in jou echt, gewoon ja. echt impact ook heeft ja. op je werk. Ja. in je relatie richting ja. je kind of je komende kinderen? Ja. Nou, dat, als ik
2: mezelf spreek, dat ik denk dat de relaties om mij heen... zijn dus een aantal mensen afgehaakt. Want de nieuwe versie van Nels was minder leuk dan de vorige versie die er altijd was, zeg maar. Ook dus dat wel was heftig. wel pijnlijke. Mm -hmm. Maar het mooie is dat je dan ook mensen om je heen verzamelt waar je die balans veel meer hebt. Hè, die ook van betekenis zijn voor jou, bij wie ik ook terecht kan. Bij wie ik ook met mijn hele shitzooi uh, terecht kan, waarbij ik alles op tafel kan leggen. Mensen die alles van me weten en toch van me houden. Dat. En dat werkt zo genezen in de wereld hè, waar we het over hadden aan het begin. Die zo maakbaar is en zo gericht op succes enzovoort. Um, dus dat is al heel belangrijk voor mijn eigen relaties. zeg maar. Uh, en, en in mijn huwelijk vind ik een hele grote vraag die ik niet in één minuut kan antwoorden. Maar het belangrijkste is denk ik dat er, dat er, dat er een gezonde balans ontstaat. En dat je veel meer rekening houdt met elkaar en wat je werkelijk nodig hebt. En dat je, dat je ook in staat bent om het meer uit te spreken wat je echt nodig hebt.
1: Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, ja de diepste vorm van communicatie. Dus ik had laatst een paar ja. Liefdestel-podcast. En dat was ja. echt super tof. Die, ja. Dat ging over he, je verschillende lagen van communicatie. Maar de diepste laag ligt bij je behoeftes en Absoluut. je verlangens. Absoluut. Ja. En dat is nog een diepere laag dan je emoties. Ja. Ja. En heel vaak kennen we die dus niet. Ja. Dus de vraag die je net stelde. Vond ik echt heel erg tof. Van, ja. Kun je wel eens dus stilstaan. En echt even voelen. Hoe gaat het nu echt bij ja. me. Of waar heb ik ja. behoefte aan. Ja. Dat is echt de diepste kernvraag. Die je maar kunt ja. afvragen.
2: En een hele belangrijke. Om misschien mee af te sluiten. Maar um, wat voor mij ook echt een belangrijke is. Uh, en was en nu ook is. En nog meer realiteit is geworden. Je bent absoluut geen ongelukje. Je bent hier niet zomaar. en Je bent gemaakt met een reden is over jouw bestaan heel zorgvuldig nagedacht. Dat heb ik zelf ook echt mogen ervaren. Er is met zoveel zorgvuldigheid over nagedacht. Het is de moeite waard om dat te ontdekken... en op een gezonde manier vorm te geven. Omdat het leven een soort van constante afwisseling is... tussen het bekende en het onbekende. Het zekere en het onzekere. Het comfortabele en het oncomfortabele. Dat is, dat is continu beweging. Het is niet een soort van één rechte lijn. maar Het is, het is steeds meebewegen met wat, met wat er in je leven gebeurt. Wat er in onze samenleving gebeurt dat vraagt een hoop van mensen. Um, dus dan weten wie je bent... en bij wie je hoort is voor mij echt een soort... anker, als een soort hoop. Um, met het vertrouwen... Dat het, dat het beste als het nog komt. Zeg maar. Ja, mooi. Ja.
1: Hey, stel je voor dat iemand luistert en zegt... ik wil dat anker ook. Je deelt ja. over... wie God voor jou is. Ja. Ik verlang ook zo naar zo'n anker. naar Dat zeker weten, ik weet wie ik ben. Ja. Omdat ik gewenst ben. Omdat ik geen ongelukje ben. Omdat ik ja. bedacht ben. Ja. Ja. Wat als iemand daarna verlangt. Ja. Hoe kunnen mensen dat stukje van God ontdekken, ontmoeten?
2: Ik denk op het moment zelf... ik zou het echt super gaaf vinden als mensen dat zo ervaren, maar ik denk het mooiste zou zijn of het mooiste niet, misschien wel het noodzakelijke zou zijn, dat je gewoon op je knieën, eh, dat je op je knieën gaat zitten, dat je je handen vouwt en dat je God gewoon uitnodigt. Van, nou, ik heb eigenlijk geen idee wie je bent, maar ik hoor van een boodschap die me raakt. Um, of ik heb dit al langere tijd, ik ben hier nieuwsgierig naar. Uh, laat u zelf maar zien aan mij. Zeg maar. we, we willen vaak zelf weer zoveel doen. En dat we van alles moeten. Maar misschien mogen we wel gewoon gaan ontvangen. En gaan zoeken. En gewoon bidden van: Nou hier, ik ben wel benieuwd naar wie u bent. Of ik ben benieuwd wat, wat dat dan is. He? Wie ik dan ben in u. En hoe dat eruit ziet in mijn eigen leven. Dat het daar mag beginnen. Ja, dat ja. is eigenlijk
1: heel eenvoudig. Ja, hier en nu. Wel. Niet ja. ingewikkeld. Niet nee, ingewikkeld, nee. Zeggen nu van nou, ik wil gewoon meer weten over dat wat Nelske geleerd heb En we gewoon onderdompelen in haar wijsheid en gewoon haar levensvrouw. Uh, check dan even onze socials. Via de stories kun je kans maken op het boek Het Geschenk van Marta. En het is gewoon nog te koop. Dus als je het nou niet wint, bestel het dan. Ja. En uh, laat je verrijken door haar kennis. We ontmoeten je graag volgende week weer. Hier bij Wildfeet, De show van Wild Op de woensdagavond of op de zondag. En uh, dan gaan we in gesprek met Marco. Een gesprek over verbinden. Over echte relaties. Ja echt fantastisch. Dus we kijken er weer naar uit.